1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica Newton desmiente la física de Aristóteles Exactamente Einstein desmiente la física de Newton Exacto Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo No, hay una aproximación <risa> paulatina <a> Soberbios, la... <risa> científicos soberbios <risa>
0: Saludos, criaturas lunáticas, amigas que monopolizan la galaxia. Sean bienvenidas a esta tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en la tertulia vamos a hablar sobre la búsqueda de monopolos magnéticos. Partículas que no sabemos si existen, pero que molan mucho. También hablaremos de gatos, que también molan mucho. Eh, más que nada porque la semana pasada le tocó a los perros y ellos no podían ser menos. Y nos iremos a la luna, a ver si se puede cultivar algo allí. O si podemos construir un gran radiotelescopio en el lado oculto. Eh, pero sobre todo vamos a darle un repaso al último trabajo de Pieter Van Dokum que acaba de salir publicado ayer y le da una nueva vuelta de tuerca más al tema de las galaxias supuestamente sin materia oscura. Antes les quiero recordar que eh, nos pueden escuchar no solo en la radio, sino también en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, en eh, la aplicación de Squid y en amautas.com. Como siempre les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tienen eh, todos los audios y toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com En esa página web está, eh, como digo, todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana y también la información para seguirnos en redes sociales. Eh, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros para dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas. Eh, nuestra forma de contacto preferida es a través de las redes. Pero si no, también nos pueden escribir a la dirección oyentes.señalirruido.com. son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy conmigo en el Museo de la Ciencia del Cosmos, me acompaña Nacho
3: Trujillo. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola a todos. Encantado de volver aquí, de vez en cuando vuelvo, así que muy feliz.
0: Genial, Nacho es doctor en Ciencias Físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, tenemos en, en Elche a Héctor Vives, mi Tocayo. no estás en Elche, estás en, ¿dónde? ¿En Madrid? Torrejón de Ardós. Torrejón de Ardós. Eh, que como me habéis dicho que estabas en tu casa pensaba que habías ido de vacaciones o algo así, pero <risa> no 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 vale que es eh, doctor en ciencias físicas investigador del centro de astrobiología del instituto nacional de técnica aeroespacial del CECIC eh, en Madrid también creo que tenemos sí, por a...
1: razón.
0: sí. Ah, vale. bueno iba a decir a Sara <risa> en <es> Toledo, <risa> Toledo sí. me eh, encanta en Toledo tenemos a Sara Robisco que es ingeniera informática. Hola, Sara. Hola. Y, eh, qué sé yo, en La Coruña tenemos a Francis Villatoro.
2: <risa> ¿Qué tal? No, no, estoy
0: en <risa> Yo por decir. <risa> Estás muy bajito, eh, Francis. Si, puede, si de... puedes subir, por favor, el, el volumen del micrófono. Sí,
2: con lo subo ahora mismo. Venga, así está bien ah, bien, ¿no? sí, Está sí. perfecto ahora Pues bueno, nada, estoy en Málaga, pasando calor, he venido andando rápido y estoy sudando Pero he llegado, he llegado
3: Sí, bueno, gracias, Te faltó decir cómo está el tiempo en detalle, ¿no? Sí, dijo que hacía calor, solamente
2: Sí, bueno, no sé la temperatura, pero rondará los 25 grados ah, eh, Andando rápido, se suda, ¿eh? Claro. Y se busca la sombra
0: Sí, ya decimos siempre que esta es una tertulia muy sesuda se suda. Se suda. bueno que Francis es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Héctor nos muestra una temperatura de 34 grados en su móvil, ahí en, ¿Sí? en Madrid, en Torrejón de, de ardós porque se llama así, porque de Ardor. Está,
3: ¿no? de ardor es. Pero aquí es Torrejón calor, ardiente,
0: Ardiente, habría que decir. Bueno, los tuites respectivos, el de Sara es arroba SaraRC83. El de Héctor Bieber, Vives es arroba darksapiens, el de Francis es arroba emulenews, Nacho no tiene, afortunadamente. Eh, vive más tranquilo, y el mío es arroba hsocasnavarro. Bueno, eh, les decía antes a los que nos escuchan en internet, Por eh, cierto, Francis, me suena ese fondo de, de pantalla, <risa> ese fondo que tiene puesto en la pantalla.
2: Ahora, no, bueno, no, vosotros ah. lo veis bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Vale. Que digo que a los que, nada, eh, ya comentaba antes a los que nos están siguiendo en, el, en la emisión en directo en YouTube, que eh, me han dicho del Departamento de Informática que no nos tenemos por qué preocupar, están haciendo unos trabajos en la conexión de internet y en principio no va a haber cortes, ¿eh? Eh, casi seguro que no. Así que casi seguro que vamos a tener un programa normal, no va a pasar nada y no vamos a tener ningún problema. Estoy muy nervioso. Eh, cómo sale esto?
4: Bueno, no, cuando, cuando los informáticos decimos tranquilos, todo va a salir bien, no va a pasar nada. Exacto. Eh, es mentira.
0: Gracias, Sara. Me siento mucho mejor. Sí, sí. Bueno, vamos entonces con los temas que tenemos para hoy. Eh, a ver si podemos ir rapidito. Para la semana pasada, o sea, de la semana pasada se nos había quedado pendiente un tema que queríamos haber comentado que es un experimento eh, para la detección de monopolos magnéticos, eh, Moedal se llama, ¿no? un nombre un poco raro, y es un experimento que, que intenta detectar estas eh, partículas hipotéticas, que yo recuerdo cuando voy a hablar de esto desde la perspectiva de la física clásica que uno estudia en la carrera, pues siempre pensaba que qué disparate es esto. Esto atenta contra las leyes de Maxwell. O sea, esto es como decir esto es inconstitucional. ¿Cómo va a haber monopolos magnéticos? No, esto debe ser una tontería. Alguien que no sabe de electromagnetismo se le habrá ocurrido esto. Pero luego ya va pasando el tiempo y te vas enterando que, que sobre todo desde el punto de vista de la física cuántica está bien justificado, que Dirac pues ahí tiene un, un argumento muy intrigante, eh, que ahora Francis quizás nos quiera contar. Y, y que sobre todo, Creo que lo comentamos la semana pasada, las teorías de gran unificación predicen que en el universo primigenio se debieron formar una gran cantidad de monopolos. ¿no? Entonces, bueno, hay gente que los está buscando, sería física más allá del modelo estándar, ¿no? Entiendo que en el modelo estándar pues eh, las ecuaciones de Maxwell se cumplen, pero eh, más allá del modelo estándar, una extensión relativamente eh, plausible eh, puede ser la existencia de estas partículas hipotéticas, ¿verdad, Francis?
2: Así es. De hecho, las propias ecuaciones de Maxwell incorporaban de manera natural la dualidad entre el electromagnetismo, el electromagnetismo, entre la parte eléctrica y la parte magnética. Es decir, las ecuaciones de Maxwell a gritos piden incluir los monopolos magnéticos. ¿Por qué introdujo esa asimetría Maxwell en las ecuaciones no incluyendo los monopolos magnéticos? Porque no había ningún tipo de evidencia observacional a finales del siglo XIX que apoyara la idea de que existen eh, monopolos magnéticos. Entonces, ¿para qué predecir algo que sabemos que no existe? Pues obviamente hay que romper esa dualidad eléctrico-magnética que incluyen las ecuaciones de Maxwell, eh, eh, romperla y, y, y plantear que solo existen, solo se han observado eh, cargas eléctricas, luego solo existen las cargas eléctricas. Es que una
0: cosa con las ecuaciones de Maxwell es que cuando uno las ve escrita de forma tan bonita, sobre todo en... en... Con las herramientas del cálculo vectorial, parecen tan sencillas y tan elegantes que parece como si hubieran sido una teoría desarrollada a inicio, ¿no? Partiendo de unos principios y que es algo muy teórico, pero en realidad es una recopilación de leyes empíricas observacionales que se habían determinado en el electromagnetismo y que Maxwell las pudo eh, compactar de, de esa forma tan elegante, pero al final son leyes empíricas, ¿no?
2: Sí, y sobre todo hay que recordar que él no las compactó. Vale, Maxwell las escribió una a una en componentes, son como 15 ecuaciones, porque ahí se incluyen las cuatro ecuaciones clásicas para los campos eléctricos y magnéticos, pero además se incluyen de, eh, ecuaciones de conservación de la carga, de conservación de la energía. O sea, Maxwell incluye como una página y media de su libro, donde publica las ecuaciones, entera de ecuaciones. O sea, es una cosa absolutamente terrible. ¿no? Lo que pasa es que Heaviside, sobre todo, eh, intentaron, desde el punto de vista de, de las aplicaciones, parecían muy ricas porque predecían que la luz era una onda electromagnética, es decir, las ecuaciones de Maxwell eh, predecían propiedades de la luz y, y planteaban la posibilidad de que hubiera comunicación por radio, eh, inalámbrica, etc. Entonces parecía que los ingenieros tenían que conocer esa ecuación. Entonces, leerse el libro de Maxwell era tan duro, tan difícil, tan abstracto, que hubo que inventar una herramienta al cálculo vectorial eh, para poderlas entender y poderlas escribir de una manera que cualquier persona las pudiera entender. Es decir, hoy en día, las ecuaciones, en el formalismo en la que las estudiamos, eh, hay que recordar que eh, hay que diferenciar entre lo que es el electromagnetismo y lo que es la electrodinámica, es decir, la electrodinámica aplica a medios continuos, entonces son ecuaciones que sus propiedades no son propiedades fundamentales, son propiedades efectivas, asociadas a un medio material en el que se propagan las ondas electromagnéticas, y el 90 hablamos de la ecuación de Maxwell del electromagnetismo cuando nos referimos solamente al vacío y a la propagación de campos electromagnéticos en el vacío. Bien, esas ecuaciones son muy simétricas, y la formulación moderna son extremadamente simétricas si uno añade eh, una eh, densidad de monopolos, una densidad de carga magnética. Eh, eso, pues, eh, cuando lo planteas desde el punto de vista cuántico, eh, lo que se dio cuenta Dirac es que si tú incluyes ese término, esa dualidad entre la parte eléctrica y la magnética implica que la carga tiene que estar cuantizada. Y eso, claro, en el contexto de la mecánica cuántica, eso era un descubrimiento... Eh, increíble, ¿no? Porque nadie entendía por qué la carga tiene que estar cuantizada en unidades de carga del electrón. ¿eh? La carga del protón tenía que coincidir con la del electrón. ¿Por qué ocurría eso? Entonces, Dirán eh, nos plantea si existen los polos polo magnéticos, existe una relación eh, de, de cuantización, es decir, el producto de la carga eléctrica y la magnética tiene que ser un múltiplo de una unidad básica. ¿eh? Entonces, eh, la, la cuantización de la carga eléctrica surge como consecuencia... De, de esa idea. Lo que pasa es que, claro, eso es maravilloso, pero hoy día sabemos que la carga eléctrica del electrón no es la, la carga elemental, la carga elemental es la carga del down, de eh, un tercio de la carga del electrón. Eh, tenemos razones eh, coherentes y podemos entenderlo más o menos en el marco del modelo estándar el porqué, pero eso no lo, no lo conocía Dirac. Y por otro lado, los monopolos magnéticos en los que pensaba Dirac eran partículas fundamentales, como el electrón. Es decir, una partícula fundamental es una partícula que tiene asociado un campo cuántico ¿no? y ese monopolo es una excitación de ese campo cuántico. Eso está descartado, ¿vale? O sea, la existencia de ese tipo de, de monopolos lo, lo podemos descartar. Lo que pasa es que eh, a mediados de los 70, eh, con el surgimiento de la idea de la gran unificación, cuando aparece el modelo estándar eh, a finales del mediados del 73, 1973, cuando aparece la Revolución de Noviembre y las primeras evidencias de que de verdad existe un cuarto quark, como como redondea el, el modelo, eh, pues rápidamente muchísimos investigadores se plantean si aparentemente las constantes de acoplamiento del electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte se unifican a una cierta escala, porque no nos planteamos la idea de que estén unificados. Entonces, en esas teorías de gran unificación, eh, incluso la teoría más sencilla, la teoría de sus 5 es muy, muy difícil evitar la aparición de monopolos. Lo que pasa es que no aparecen monopolos magnéticos eh, como un nuevo campo fundamental en la teoría, sino que aparecen en la rotura de la simetría eh, asociada a esa gran unificación. ¿Eh? Nosotros conocemos la, la interacción electrodébil, eh, está rota en, en una escala que hemos explorado, a, del orden de 246 GeV. electronvoltios, unas 250 veces la masa del protón redondeando mucho, pues eh, eh, gracias al campo de Higgs se rompe esa simetría y las partículas adquieren masa. Bueno, pues un mecanismo muy parecido tiene que ocurrir con la gran unificación. La gran unificación, si las constantes de acoplamiento están separadas y llega un punto en que se unifican, y yo digo, pues en este punto, a partir de aquí, tengo una única interacción unificada, pues en, en ese punto tiene que haber una rotura de simetría y tiene que romperse esa simetría unificada en cada una de las interacciones que observamos. Entonces, en ese proceso de rotura tienen que estar implicados nuevos campos de Higgs, pero además eh, nuevos estados de la teoría. Y entre los nuevos estados de la teoría, una cosa que vieron Polyakov, que vieron Etoff, es que necesariamente aparecen estados compuestos, estados de tipo defecto. De ¿vale? la, la rotura de la simetría de gran unificación implica la aparición de defectos. Defectos puntuales, que son los monopolos, Defectos líneas, efectos unidimensionales, que son las cuerdas cósmicas, defectos bidimensionales, que son las paredes de dominio, y es, evitar la aparición de este tipo de fenómenos es eh, prácticamente imposible en estas teorías. Entonces, requiere muchos ajustes finos. Entonces, claro, lo que uno plantea es que pueden existir mecanismos que eliminen estos problemas, estos defectos, y que nos los eliminen del universo y dejen en la actualidad una cantidad muy pequeña de, de defectos. Por ejemplo, eh, los monopolos magnéticos, que serían, yo digo, serían partículas compuestas de una mezcla entre los campos de Higgs nuevos asociados a la gran unificación y los bosones gauge asociados a la gran unificación que estemos considerando. ¿Eh? Se mezclan ambas componentes y aparecen unos, unas entidades compuestas que son esos monopolos magnéticos, esos defectos. ¿Eh? Eh, los defectos tienen, eh, también tienen. Eh, materia, antimateria. Hay monopolos y hay antimonopolos. Y hay un proceso de aniquilación de monopolos y antimonopolos. Entonces, si la aparición de los monopolos y antimonopolos que implica normalmente una rotura de simetría, por lo tanto, un campo de Higgs, ese campo de Higgs se podría, en aquella época, a finales de los 70, se planteaba que podía ser incluso el campo inflatón, es decir, un campo que diera un proceso inflacionario. Pues todo eso, si jugamos bien con la inflación cósmica, jugamos bien con la rotura de simetría electrodébil, podemos hacer que prácticamente todos los monopolios y antimonopolios se aniquilen. Con lo que no nos queda ninguno. Entre comillas, claro, esto nunca ocurre a la perfección, esto es cuántica. En la cuántica todo tiene fluctuaciones. ¿no? Entonces, si a nivel clásico yo ajusto los números para que sean idénticos, el número de monopolos y antimonopolos, y para que dé tiempo a que todos se aniquilen, eh, pues lo que aparece es, es que me queda un residuo, me queda un residuo de una pequeña cantidad o de monopolos o de antimonopolos que es residual, con una densidad muy baja y que eh, estará distribuida por todo el universo. ¿Y
0: estos antimonopolos, Francis? Un, ¿El antimonopolo de un norte sería un monopolo sur? Exactamente,
2: Ajá. exactamente.
0: O sea, que o sea, lo, la, la, hay una carga magnética, digamos.
2: Claro, Ajá. exactamente. Los pues, monopolos tienen se... carga magnética, es una carga eléctrica. Igual que la carga eléctrica tiene positivo y
3: negativo, la carga magnética
2: tiene positivo y negativo. ¿Y ¿tien? hay algún tipo en de estimación
3: la de la masa que podría tener? ¿o?
2: Claro, en estas teorías, las teorías de la unificación, como lo que estamos implicando es que en el proceso de rotura de, 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 de los campos de Higgs, en ese momento, dan masa a esas partículas, lo natural es que esas partículas tengan una masa en esa escala. ¿no? O sea, la, la escala electrodébil, asociada al campo de Higgs que ya hemos observado, eh, tiene una escala de energía de su vacío de 246 e Bien, Pues la partícula más masiva que conocemos tiene unos 173. Es decir, eh, tiene menor masa. Y todas las partículas que conocemos con masa tienen masas más pequeñas, ¿no? Pero es de la misma escala. 246, 173... Claro, si lo comparas con la masa del electrón, el electrón es mucho más pequeño. Pues eh, esperamos que estos monopolos magnéticos tengan eh, masas en esa escala. ¿no? Entonces, en la escala de gran unificación. ¿Cuál es esa escala? 10 a las 16 que electrón voltio, 10 a la 15, 10 a la 14... De ese orden, depende de la teoría que utilices. ¿no? Mm. Entonces, un número representativo, ese 5 es del orden de 10 a las 16 G electrón ¿no? Y a las 16 son eh, millones de millones, de decenas de miles de millones de veces la masa de un protón. Claro, esas son energías absolutamente inalcanzables, pero no inalcanzables en el siglo XX o XXI, sino inalcanzables en el milenio actual. ¿vale? O sea, eh, no existe tecnología concebible, concebible que la humanidad que permita que la humanidad alcance este tipo de energías en, de manera constructiva, es decir, con colisionadores. Entonces, lo único que podemos usar es
0: no, no, fenómenos
2: astrofísicos o cosmológicos que produzcan ingentes cantidades de energía y que de alguna manera produzcan esos, pero, pero esos sería,
0: o sea, estás hablando de la masa de las partículas, o sea, serían pesadísimas. Claro. Una, o sea, Una partícula claro, que te, te da en la cara y te, te, te lleva una bofetada, vamos. Bueno, sea,
2: te... pero, pero son partículas muy pequeñas, claro. La... claro pero <risa> En principio son partículas compuestas, que sean compuestas y no sean partículas fundamentales, fundamentalmente eh, lo que los caracteriza es la longitud de onda cuántica. La longitud de onda de Copton asociada a esas partículas eh, es más pequeña que el radio de la propia partícula. Por eso se dice que la partícula es compuesta. Mm. Pero aún así, esos estados compuestos son muy pequeños y, y claro, son escalas absolutamente irrisorias. No, son, pero, no, no recuerdo la cifra, pero puede ser 20 órdenes de magnitud más pequeños que un protón. Mm. O sea, estamos hablando de, de escalas de, pues, del orden de 10 a la menos 30 y tantos metros, ¿no? De ese orden.
3: Sí tengo... O sea, que son
2: objetos extremadamente pequeños y nos podrían atravesar y no tocarnos ninguna ningún protón de nuestro cuerpo.
3: Pero estás hablando de cosas muy masivas y en principio, si te entendí bien, eh, la densidad volumétrica, es decir, la cantidad de partículas que esperamos por unidad de volumen es extremadamente pequeña también porque serían residuos. Es decir, que, que tampoco hay una estimación de si esperaríamos que pasara alguna por aquí o no tiene sentido.
2: O... Claro, si sí hay estimaciones, pero ya os digo, depende de la teoría GUT que tú elijas, si tienes unas uh -huh. estimaciones o tienes otras, puedes hacer... Eh, puedes plantear que contribuyen de manera significativa a la materia oscura se podría plantear esa idea, entonces eso te da unos límites, eh, pero en principio no, no es muy fiable el pensar que tengamos una densidad capaz de que la podamos detectar. ¿no?
0: Bueno, aquí tenemos pero, que referirnos al famoso pues experimento intentando. de Blas Cabrera, ¿no? que yo... No, no. Eh, que curiosamente una vez salió este tema y Francis me hizo notar que no era Blas Cabrera sino el nieto de Blas Cabrera que también se llama Blas Cabrera. Con lo cual efectivamente también es Blas Cabrera. Eh, que yo no, no lo sabía. ¿no? Y, y efectivamente es cierto. El Blas Cabrera famoso, que era famoso por investigaciones en el magnetismo, es el que... Eh, o sea nació a finales del siglo XIX y, y estuvo involucrado en, en toda esta revolución de la física, ¿no? En los famosos congresos estos Solvay, de, los congresos Solvay. de Sol, Solvay, Solvay, se sí. dice, ¿no? Con, que sale Einstein y Schrödinger y Planck y toda esta gente, algunos de esos está ahí Blas Cabrera, ¿no? Y sí. creo que estuvo en el comité organizador de alguno creo de que ellos.
3: Estuvo en dos nada más, pero pero, sí, pero fue, que, bueno, fue de organizador
0: hecho, de uno de ellos ¿no? Porque uno era, de ellos
2: fue específico de magnetismo, el magnetismo entonces llamaron sí. al mayor experto en magnetismo del mundo en aquella época que era Blas Cabrera
3: exactamente y que que era... decir también nosotros como canarios que era de Lanzarote
0: claro es que eso es una cosa que a mí me alucina O sea, te, eh, tenemos un físico del siglo XX mm. que era una eminencia mundial y no lo conoce nadie pero ni siquiera en Canarias mm. O sea, es, es terrible Sí, esto. hay un instituto aquí pero sí, pero como, sí, como, como si bueno. me preguntas quién era Cabrera Pinto pues ni idea hay sí. un instituto también que se llama Cabrera Pinto ¿no? bueno sí total, que esto, yo qué sé, si hubiera sido un futbolista o un cantante de ese nivel eh, un poeta, eh, vamos, todo el mundo sabría quién es,
3: ¿no? Creo que parte también lo explica el hecho de que, de que con la llegada de la Guerra Civil me parece ah. que, que emigró al, a México, si no recuerdo mal. A Francia. O a Fra bueno, salió, sí, sí. salió fuera de España. Sí,
0: tuvieron que emigrar porque, de hecho, esa es la historia. El nieto es estadounidense. O sea, uh -huh. que, como esto tenía que ver con el magnetismo, yo pensaba que tal, pero no. Eh, hay un eh, que es a lo que íbamos, ¿no? Hay eh, un experimento de búsqueda de monopolos que lo llevó a cabo el nieto de, de este investigador de Blas Cabrera, pero eh, que también se llama Blas Cabrera, mm. en honor a su abuelo, supongo, eh, pero él ya nació en Estado, eh, nació en París, de hecho, porque la, la familia emigró a Francia por, eh, después de la guerra civil porque eran republicanos, y él nació en, en París, eh, pero hizo su carrera en Estados Unidos. Entonces, Entonces, eso él, también puede
3: haber ayudado un poco a que se perdiera la memoria de bueno, es posible
0: <risa> sí, y no sé. allí en Stanford hizo un experimento famoso para buscar monopolo porque era a principios de los 80 eh, que era la época esta que dice Francis, después de ¿no? en los años 70 que hubo todo el, toda la efervescencia de este campo no pues él planteó un experimento creo que era en Stanford, si no recuerdo mal para detectar monopolo y un día aquello sonó <risa> el, sonó el timbre ¿no? de, del experimento no y claro sí. Sí, bueno, hay
2: que recordar que, que Blas Cabrera, abuelo, eh, su hijo Nicolás Cabrera, también es un físico muy famoso en España, y su nieto, el Blas Cabrera Navarro, eh, obtuvo ese resultado. Bueno, básicamente con, con los primeros squids, los primeros detectores de campo magnético de muy alta sensibilidad, pues él puso uno en un funcionamiento durante un cierto tiempo y parece que una noche en la que él no estaba en el laboratorio... Eh, recibió, se observó una señal. ¿no? Entonces, eh, pero fue la única que observó, estuvo durante muchos años tratando de replicarla. La señal era compatible con una señal de un monopolo que hubiera atravesado ese, ese detector, pero como solo es uno, pues eh, considera que debe ser un e efecto espurio eh, no controlado en el experimento. Bueno, incluso ¿no? Pasa... si no recuerdo
3: mal, algunos eh, especulan que pudo ser una broma causada por por compañeros uh -huh. de él, porque no sé si corresponde al día de las bromas en, en el mundo anglosajón o algo así. Ah, sí, el 1 de abril fue la detección eh, no, 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 lo no lo recuerdo exactamente, pero hecha. me suena me suena haber oído una historia de que pudo ser una broma que le gastaron
2: Bueno, eso yo no sé, se han comentado muchos rumores eh, sobre uh -huh. todo porque él reivindicó durante mucho tiempo que su señal era verdadera ¿no? y, uh -huh. y de que había que digamos, eh, generar toda una línea de investigación firme para tratar de ratificar el resultado eh, pero uh -huh. fue una época que pilló muchas cosas, ¿no? Venía todo el tema, por ejemplo, de Weber con los detectores de ondas gravitacionales eh, con es masas así. cilíndricas, sí. que fue un gran fiasco porque también Weber decía, sí, yo, detecto. yo he detectado ondas gravitacionales, vosotros podéis decir lo que os dé la gana, pero yo lo he sí. detectado, a mí me tienen que dar el premio Nobel, y y esto y todo el mundo que lo trata de detectar igual que yo también lo detecta, o sea que aquí lo detectamos todos, no y, y claro. todos los que no lo detectaban, no, eso es que lo están haciendo mal, el que no lo detecta lo está haciendo mal que venga a mi laboratorio, que aprenda conmigo, que yo le enseño a hacerlo bien y verá cómo lo detecta. Los que han venido conmigo, todos los están detectando, ¿no? Y, y, y bueno, al final eso duró 10 años. Y, y eso pilló la, la parte final de los 70, principios de los 80, en la que entonces este tipo de anuncios eran eh, chirriaban mucho. no y uh. Entonces le pilló, pero bueno, no creo que recordar que no fue un 1 de abril, ¿eh? fue como en febrero, pero en cualquier caso, uh. el, fue una señal que no se repitió y por lo tanto... Pero nadie, se o sea, eh, nadie pero más la pudo reproducir, ¿no? En los aparatos experimentales es muy, muy habitual que pase.
3: ¿vale? Sí, bueno, cualquiera y... que haga <risas> física experimental sabe que la, la cantidad de falsos positivos es, sí. es, es, muy, es muy, muy abundante. Porque lo normal, claro. por eso cuando hablabas de la barra esa cilíndrica para detectar ondas gravitacionales, estoy convencido de que, de que, este, de que este señor que comentaba no mentía, es decir, él detectaba oscilaciones, pero sabemos claro. ahora el nivel que tiene una onda gravitacional ah. y está y órdenes de magnitud por debajo. Pero eso no significa que ellos no detecten eh, señales mm, falsos positivos, digamos, a órdenes de magnitud por encima, ¿no? Que eh, el coche que pasa cerca del laboratorio, claro. en fin, cualquier cosa. Claro. Este era Weber. Sí. Bueno, pensé... estos fueron,
2: fueron dos, dos barras separadas, no recuerdo, pero una barbaridad, como 500 kilómetros o 1000 kilómetros, uh -huh. y las dos barras recibieron señal en coincidencia de tiempo. Por uh -huh. uh -huh. lo que él descartaba que cualquier efecto espurio local coche o cualquier cosa, si sí. afectara una barra no podía haber afectado a la otra porque la distancia era enorme también descartaba eh, terremotos y descartaba una serie de... No. O sea, había hecho una, hizo un análisis muy preciso para descartar esas señales, y un libro entero eh, detallando todo lo que había hecho y dejando claro que eso estaba fuera de toda duda ¿no? pero claro, la gente no se lo creía porque mucha gente lo intentaba hacer por métodos ligeramente distintos, no exactamente idénticos y no observaba no. nada que y entonces aquí la culpa era, no, es que si no lo haces exactamente como yo te digo que tienes que hacerlo, claro. no funciona. Esto se une
3: con lo, que, con lo que insistimos tantas veces en Coffee Break, que cualquier investigador puede decir lo que quiera, pero mm. que la base del avance nuestro está en la replicabilidad o la reproducibilidad de lo, lo que se dice. Decir, claro. que, hasta da que igual que se publique en la mejor revista del mundo, que si es solo un anuncio... Hasta, no hasta que alguien producir. no lo
0: reproduce, no es descubrimiento. Mm. Exactamente.
2: Y bueno, y, que... y recordar que hasta que alguien lo reproduce entre comillas, es decir, si sí, sí. alguien lo reproduce, hay más más indicios, si quieres. Eh, pero encontrar una evidencia requiere un consenso de la comunidad de que de verdad todos los que lo han reproducido lo han reproducido correctamente, ¿vale? Claro, o sea, sí. yo creo que el fiasco, por claro. ejemplo, de la fusión fría, ¿no? Claro. Pues en España hubo gente que reprodujo la fusión fría. De, sí. Había días que le salía, sí. había días que no, mm. pero había días que él me salía. Entonces, y en claro. Madrid, ¿vale?
3: Eh, entonces. Hombre, a mí un lunes no me sale nada, pero nada. <risa> da igual, eso, yo bueno, se lo entiendo. Cuando, cuando hablaba de reproducibilidad no me refería a la reproducibilidad por dos personas, pero me refiero a que sistemáticamente ¿no? se obtenga. Mm. Claro,
2: vida. exactamente. Esa es la eso cuestión es. clave. La cuestión clave es que se llega a un consenso de que sistemáticamente ya es seguro que se va a reproducir, ¿no?
3: Claro. Entonces,
2: el descubrimiento de la masa de los neutrinos, pues, le dan el premio Nobel a, lo, a los pioneros, pero no al primero que lo descubre sino al segundo también que lo ratifica muchos años más tarde, pero no se lo dan uh -huh. justo después de que lo ratifique, sino como 10 años más tarde, pues si muchos otros equipos que lo comprueben. ¿no? Sí. Eh, aquí pasa lo mismo, este experimento Moedal, que no hemos desviado, eh, que su nombre se llama, eh, me parece que me acabo de desenchufar algo,
3: sí, eh, vi que vi su vi vi nombre vi es
2: eh, eh, monopola Exotic Detector, de LHC, el, el LHC es un detector de monopolos, está buscando monopolos tanto en colisiones protón-protón como en colisiones de iones pesados. La, los detectores del LHC, los dos grandes, CMS y Atlas, están especializados en colisiones protón-protón. Son útiles también con colisiones de protón-ión pesado, sobre todo de plomo, que es lo que se utiliza en el LHC, o plomo-plomo. Eh, pero en realidad, el gran detector para este tipo de colisiones es Alice, ¿sí? Alicia. Bien, pues, eh, en paralelo, eh, está LHSB, que es más pequeñito y también utiliza, estudia colisiones protón-protón, y en la región en la que está LHCb que está especializado en, en a, a drones, ¿no? en nuevos en nuevos hadrones, ¿no? como los pentacuores, los tetacuores, cosas por el estilo, partículas que tienen mesones encantados, que está viendo anomalías y que es muy uh -huh. interesante. ¿no? Pues eh, en el lugar donde se encuentra el LSSB hay un par de cositas y uno de ellos es eh, Moedal. Entonces Moedal puede buscar eh, monopolos producidos en campos magnéticos intensos. Y claro, ¿por qué hay campos magnéticos intensos en las colisiones? Porque fundamentalmente cuando tú tienes una partícula cargada, una partícula cargada acelerada, genera un campo magnético. Entonces, si tú tienes dos partículas, dos protones, que no colisionan, sino que pasan uno al lado del otro, ¿no? pues para uno el otro está acelerando, porque van en direcciones contrarias. Entonces, si para uno el otro está acelerando, está produciendo un campo magnético. Lo mismo ve el otro, ¿vale? El otro también ve que este se está acelerando. Es decir, entre dos protones que pasen, digamos, de soslayo, ¿no? que pasen muy cerquita pero que no choquen, se produce un campo magnético intenso. Bueno, pues cuando yo tengo un ion pesado, un ion de plomo, uh -huh. 206, claro, es, es solo el núcleo de plomo. ¿vale? El núcleo de plomo es una carga positiva de 206 veces la carga del electrón. Entonces, tengo esa carga positiva y otra carga positiva. Cuando pasan muy cerquita, cuando el parámetro de impacto es del orden de dos veces el radio del núcleo de plomo, pues eh, se produce un intenso campo magnético entre ellos. ¿Mm? Estos campos magnéticos en, son enormes, son pues, del orden de, de 10 a las 16 teclas están considerados los campos magnéticos más intensos de todo el universo que hayamos podido eh, detectar o medir ¿eh? Eh, con seguridad. Entonces, claro, es una cosa que ocurre instantáneamente. O sea, es una cosa... Cuando pasa un protón que está acelerado, pues al 99,999 si no reconecerán 6 o 7,9% eh, de la velocidad de la luz con, con otro... Pues, claro, eso dura un tiempo muy cortito. Pero veo ¿no que un campo magnético Y las escalas tan
0: espaciales también son ínfimas, claro. claro
3: son Salvo que estés muy metido bien. en el protón, que entonces pasa despacito. Sí, sí, claro, el claro. Despacito.
2: <risa> pues el, eh, en este tipo de colisiones se producen esos intensos campos magnéticos y entonces eh, un campo magnético intenso se puede relajar produciendo partículas. Esto es un fenómeno que eh, es muy conocido... Eh, y se llama fenómeno de Swinger. Swinger es el físico que tuvo que haber recibido el premio Nobel junto con Toponaga, con Feynman y con Dyson, pero que no lo recibió. Eh, se quedó en el cuarto puesto. Y hizo contribuciones tan importantes como ellos. De hecho, fue clave Bien. para ver que el formalismo matemático que se utilizaba Dyson y el de Feynman era el mismo. ¿no? Los diagramas de Feynman, al principio, para ver que eran válidos y que eran correctos, había que verificarlo haciendo los cálculos a pelo, sin diagramas. Y entonces, en ese trabajo, Schwinger hizo un trabajo muy importante. Pero bueno, no recibió el premio, se dio el cuarto puesto. Pues él, en el 51, propuso que un campo eléctrico muy intenso eh, puede excitar el vacío del campo electromagnético y producir un par electrón-positrón, ¿vale? O sea, un campo magnético, eh, eh, un, perdón, he dicho un campo magnético, un campo eléctrico, un campo eléctrico eh, eh, colocado en un espacio vacío, pues el vacío genera pares electrón-positrón. Hay una probabilidad finita de que ocurra y depende de la intensidad del campo eléctrico tiene que ser muy, muy intenso. Pues si tú planteas esta misma idea, pero con monopolos, la idea funciona exactamente igual. El formalismo matemático es el mismo. Si tú asumes que existen los monopolos y que existen los campos magnéticos con una fuente en una partícula que puede ser partícula-antipartícula, pues un campo magnético muy intenso puede producir un par monopolo-antimonopolo. Entonces, esa es la idea con la que Moedal trata de buscar monopolos magnéticos cerca del punto de colisiones de, de LHCb, en el punto IP8 del LHC. ¿no?
3: Francis, antes de que sigas, antes comentabas que las partículas tienen unas masas espectacularmente grandes. ¿Es decir, los números cuadran en el sentido de que la energía se concentraría tanto como para ser capaz de producir estas masas tan enormes?
2: Obviamente no. Obviamente ah, vale, el principio sí, de sí, conservación sí. de energía lo impide. Es decir, eh, nadie espera encontrar monopolos magnéticos con la masa que esperamos que vale, tengan no, los monopolos magnéticos. ¿vale? Lo que pasa es que se sigue buscando en, en rangos de masa que es donde podemos buscar. ¿vale? O sea, los lo físicos buscamos donde podemos
3: buscar. Es como lo del borracho mirando, mirando la llave debajo, de la, <risa> debajo de, la farola, ¿no? de la farola y dice pero si se le cayó en la puerta y dice sí, pero es aquí solo donde puedo ver. Claro, eh,
2: entonces pasa eso. Entonces, en este tipo de colisiones ¿qué puedes buscar? Pues monopolos que tengan una masa pues, del orden de cientos de gigaelectronvoltios voltios como mucho.
3: De acuerdo, eso sí. En
2: acuerdo. este caso han puesto el límite creo que en setenta y tantos de -voltios. Es decir, están hablando de, de límites relativamente bajos, ¿no? O sea, eh, pero bueno, eh, puedes conocer un rango de cientos de gigelektrón voltios hasta incluso terelektrón voltio ¿no? en, en las colisiones del de LHC, eh, si eh, existieran monopolos con una energía alcanzable, sería de ese orden. ¿no? Pongamos la escala del terelektrón voltio Entonces, eh, ¿esos monopolos pueden existir? Bueno, los monopolos mmm, eh, también son predicciones de otras teorías. Por ejemplo, en teoría de cuerdas, de acuerdo, se sí. predicen también monopolos magnéticos. Eh, la escala de energía de la teoría de cuerdas natural que uno espera que tenga de manera natural es una escala pues cientos de veces la escala de Planck ¿eh? uh -huh. o sea miles de veces o la escala de Good o cientos de veces la escala de Good eh, y en medio no, en medio entre la escala de gran unificación y la escala de Planck pero la teoría de cuerdas es perfectamente válida si yo paso la escala de energía de la cuerda a todo lo bajo que me dé la gana yo puedo poner la escala de, de la cuerda pues hasta la escala de los tres electronvoltios de hecho se está buscando teoría de cuerdas en el LHC en, en las colisiones se están buscando señales de agujeros negros, eh, señales de no solo agujeros negros en, en tres dimensiones, en, en tres más una dimensiones, como predeciría la teoría de, de la gravedad de Einstein, sino agujeros negros eh, en múltiples dimensiones. ¿eh? Y, y se está buscando otro tipo de, de defectos. Ese tipo de señales se están buscando. Obviamente, nadie espera encontrarlas, pero no cuesta ningún trabajo buscarlas. Quiero decir. Eh, pones a trabajar unos cuantos becarios, unos cuantos estudiantes eh, eh, para que hagan sus tesis doctorales y salen unas cuantas tesis doctorales y unos cuantos artículos. Y se están buscando. Entonces se están buscando estos monopolos magnéticos en un rango de, de masas en la que nadie espera encontrar un, un monopolo magnético. Pero hay que recordar que varias veces en la historia de la ciencia, en la historia de la física, mmm, pretendiendo que era imposible encontrar algo, pero vamos a buscarlo por si acaso, se ha encontrado. ¿vale? O sea, me ha tenido muchas sorpresas en, en la física, nadie esperaba, por ejemplo, el muón. Nadie esperaba que, que existiera el muón y, y se encontró. O sea, un, una partícula análoga al electrón, un electrón pero con mayor masa. Eso era absolutamente imposible. Claro, no se estaba buscando el muón, se estaba buscando el pión, el mesón de Yukawa. Se estaba buscando otro objeto y se encontró este, ¿no? Entonces, eh, aquí podría ocurrir, podría ocurrir que algunos de estos experimentos nos dieran una señal de un monopolio, nos dijeran, por ejemplo, pues que la escala de gran unificación, claro, es difícil que la escala de gran unificación esté tan baja porque no unifican bien lo, las constantes de acoplamiento eh, de las interacciones que observamos. ¿sí? Cuando las, vemos que esas constantes son parámetros ¿no? que evolucionan con la energía. Pero en el caso de la teoría de cuerdas sí podría haber eh, fenomenología cuerdista a baja energía y se está buscando. ¿no? Sí. Y bueno, el, en estas colisiones eh, Moedal utiliza dos tipos de detectores. Tiene dos, dos detectores. Unos detectores en los que si un monopolo eh, apareciera, son en tra trayectorias, eh, perdón, detectores de traza. Eh, son eh, el, el monopolo recorrería el material y dejaría una línea en el material. Una línea que se observa al microscopio. Es un material transparente, entonces se retira el material después de los experimentos. Estos son experimentos que se hacen durante poco tiempo. ¿eh? Las colisiones de iones pesados en el HC ocurren pues durante un mes, pues cada año, cada dos años. ¿eh? O sea, es una cosa excepcional. Estos son esto es un artículo que se ha publicado en la revista Nature de la colaboración modal de, con datos de noviembre de 2018 entonces hay un detector de traza en el que miramos al microscopio y vemos si hay una traza si hay una traza con la longitud adecuada y con el grosor adecuado para aparentarse en un monopolo pues permite estimar la masa que tendría el monopolo ese detector no se ha usado ¿no? en estos este detector es más difícil de usar es más lento pues me requiere el microscopio entonces y después está el otro detector el otro detector es un detector que se llama eh, MTM que es un detector en el que el monopolo eh, deja lo que eh, queda atrapado. Son eh, eh, los, eh, perdón, MMT. MMT, la T es de trampa. Son trampas para monopolos magnéticos. Eso es un material de, de aluminio en el que un monopolo magnético, si tiene la carga adecuada y la masa adecuada, quedaría atrapado en el material. ¿Eh? Choca contra un material y no puede atravesar el material y se queda ahí parado. Entonces, eh, yo eh, expongo... Estos detectores detectores, unas placas que hay de aluminio de 808 kilogramos o algo así, 880, perdón, kilogramos diferentes placas que rodean el lugar del punto de colisión y, y entonces yo más tarde con un squid, con un detector de campos magnéticos muy débiles, eh, voy pasando con una cinta ese material en forma de cinta a través de él, eh, una especie de anillo detector de campos magnéticos, el squid. Entonces yo voy pasando eso y si en algún momento hubiera un monopolio incrustado, el campo magnético que cruce el monopolo daría una señal en el SQUID. Y yo vería que ahí hay un monopolo. Lo he cazado. Obviamente no han cazado ninguno. Pero este es el procedimiento con el que lo han medido, con, esta, con estos detectores de. con esas trampas de monopolos. Entonces, ahora mismo están analizando. Era mejor el, el de Blas Cabrera,
0: el detector. Sí,
2: claramente. Lo, usar detectores magnéticos, o sea, detectores de alta sensibilidad de campo magnético, que son los SQUID. Porque te utilizan un fenómeno cuántico, ¿no? El, el campo magnético en un material eh, superconductor a baja temperatura está cuantizado, entonces hay unidades de cuánto de fluxones, unidades de cuánto de flujo de campo magnético. Entonces tú tienes un campo magnético cuantizado y entonces un detector te mide de uno en uno, ¿vale? O sea, tienes la unidad mínima, que depende del detector que utilices, de, y esas serán las unidades de campo magnético que tienes. Pues tienes como saltos de uno en uno, ¿no? con lo que tienes una enorme resolución, una enorme sensibilidad para campos magnéticos. Entonces, ellos lo han hecho, han buscado eh, estos monopolos y no han encontrado ninguno. ¿no? Entonces, eso, eso no significa en que, que es se maravilloso. En el texto. Eh, Las colisiones que han utilizado son colisiones eh, plomo plomo a 5 tela electronvoltios. Y, sí. y los campos magnéticos que han explorado pues son eso, del orden de 10 a 16 Teslas, que es una barbaridad. ¿no? Eh, son campos magnéticos realmente enormes. ¿no? Y, y han puesto límites para la masa. Estoy mirando ahora la figura, pues entre unos 50 voltios y unos 1.500 voltios El límite de la masa depende de la carga del monopolo. En este tipo de detectores pueden detectar eh, monopolos con una carga por encima de la mitad, medio de la carga. Se espera que la carga sea uno, eh, pero bueno, yo digo, los, el, la carga eléctrica es uno, pero los work down tienen un tercio. Entonces han mirado entre 0 y medio en adelante y, y entonces eh, han podido mirar cargas de 1, 2 y 3. Para otro tipo de colisiones son capaces de leer cargas hasta seis, hasta seis cargas magnéticas. Pues se espera que estos monopolos compuestos eh, sean partículas que tengan no la unidad de carga magnética necesariamente, sino que puedan tener un, un múltiplo de la unidad de carga magnética. Entonces, eh, y bueno, los descartan, está muy bien, eh, es un rango más de masa en el que descartan, por supuesto descartan para una sección eficaz determinada. En este tipo de colisiones, protón, protón, perdón, eh, eh, plomo, plomo, eh, el número de colisiones es muy bajo. ¿Vale? En, en, en las colisiones protón-protón el LHC acumula en daño pues centobar ¿no? el, el, el bar es el área de un átomo, de, de un núcleo de uranio el área proyectada de un núcleo de uranio es la unidad que se utiliza en física nuclear para medir interacciones y después se ha heredado en física de partículas entonces un centobar cento eh, es eh, 10 a la menos 15 si no recuerdo mal eh, el área del, 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 del núcleo de, de uranio. Aquí, en, el, en estas colisiones, plomo plomo, trabajan con ¿eh? Ellos habían obtenido en 2016 del orden de microbarns, que es muy poquito, no es casi nada, entonces han decidido prescindir de esos datos, y ahora han trabajado con del orden de 235 microbarns, es decir, 0,2 eh, nanobarns, que es muy poquitas colisiones, son muy, muy poquitas colisiones, estamos hablando de unas 1.800 millones de colisiones, que es una cosa absolutamente ridícula comparado con los números con los que se trabaja en colisiones protón-proton, pero es lo que hay en este tipo de, de colisiones y en este tipo de detectores pequeñitos. Y bueno, con esos límites, pues en el próximo run del LHC, que va a empezar, bueno, ha empezado ya con las primeras colisiones de prueba, etcétera, habrá unas eh, colisiones plomo-plomo a final de este año, eh, con lo que volverá a acumularse datos en este detector y probablemente pues dentro de dos o tres años tengamos un nuevo artículo con, con más datos. ¿no?
0: Muy bien, vamos a ir pasando rapidito de bueno, yo tenía este tema, hay muchas cosas. Vale, adelante. Antes de esa pregunta, les voy a dejar con una curiosidad muy intrigante, eh, en la que acabo de caer sobre una cuestión histórica. Ese famoso experimento tan intrigante en el que hubo la detección de un monopolo, hecha en Stanford por ese investigador, el nieto de Blas Cabrera, es Blas Cabrera Navarro. No sé si has caído, Nacho. Blas Cabrera Navarro. Sí, sí. Son nuestros segundos apellidos. ¿Cómo? Sí, sí. <risa> eh, a ver,
3: yo no eh, sé. Hay... Y a mí de pequeño mm. me Casualidad,
4: gustaba... me... Bueno, no lo creo.
3: Yo creo que hay otra casualidad que nos ha comentado. A mí de pequeño me gustaba mucho Epi Blas. Epi Blas. <risa> Así <risa> que yo creo que podemos seguir ¿Clar? ligando.
0: Eh, <risa> se me están poniendo los pelos de punta. Mira, mira, mira. Eh, vamos a cambiar de tema que me, me estoy asustando, de verdad. Me está dando miedo. Mañana, mañana pensamos en esto. ¿Qué ibas a preguntar, Héctor? <risa>
1: Sí, que o sea, cuando me puse a mirar, a ver si Francis había escrito sobre el tema este, vi un post de 2016 en el que también es sobre el experimento moedal, pero buscaban eh, monopolos producidos por un mecanismo diferente en colisiones protón-protón. Entonces, el límite que ponían ahí era creo que entre 3.500 gigahertz volt y 100 gigahertz volt. Entonces, la pregunta es, ¿este rango de exclusión se combinaría con el de ahora...? ¿O son para tipos diferentes? O...
2: Uh, sí, no. Digo, son, son regiones que no se solapan, pero sí, eh, se puede se pueden combinar. vale en, en principio, lo que estamos buscando es una cosa muy genérica. Entonces, eh, las secciones eficaces cambian. vale O sea, mm. eh, digamos que no, no, no es que tengamos una sección eficaz eh, más o menos eh, constante eh, eh, en nuestro límite de exclusión común para esta zona de baja masa y para esta zona de alta masa. Mm. Era una masa mayor por el tema de que usaban colisiones protón-protón. Vale. Por lo que se aprovecha mejor la energía, los campos magnéticos son más intensos y consigo producir monopolos con mayor masa. Pero el, eh, el rango no, no, no coincide, ¿vale? Es como en escalón. ¿vale? Es como vemos a veces cuando vemos los límites de exclusión para acciones, que vemos unos, unos límites de exclusión astrofísicos o cosmológicos, yeah. que son más o menos planos, y después vemos como bandas que caen, que unas llegan más profundas o llegan menos profundas en función de lo, del nuevo experimento que ha explorado un pequeño sector de masa. Claro aquí pasa lo mismo, la, las sesiones eficaces no, no van a, a la par sino que hay como un escalón, ¿no? Entonces tenemos unos datos que excluyen por un lado y otros datos que excluyen por otro que caen más abajo
1: Vale
0: Bueno eh, el siguiente tema que tenemos para hoy, eh, vamos a hacer eh, primero la introducción y luego ya entramos en más profundidad es eh, un artículo que se ha publicado en Nature del de grupo de Pieter Van Dokum. Que, por cierto, quería empezar mmm, diciendo que, eh, bueno, a veces hacemos aquí la chanza habitual con ese nombre tan molón que tiene, ¿no? De supervillano, Pieter Van Dokum. Eh, pero bueno, con siempre que hablamos de estas cosas y nosotros eh, tenemos mucho sentido del humor y nos gusta hacer bromas de la gente que, de la que hablamos, pero no dejan de ser personas humanas, ¿no? Como decía aquel. Y <risa> quiero comentar, bueno, transmitirle nuestros mejores deseos al doctor Van Dokum. Profesor Van Dokum. Eh, profesor Van Dokum, que... Mmm, la verdad es que lo del profesor Suena incluso apoya más. El, 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 el tipo de supervillano villano.
4: Eh, hace cosas de un sí, sí, mes, sí, sí, sí.
0: Eh, comentó en Twitter que estaba pasando por unos problemas de salud un poco imprevistos, ¿no? Dijo que tenía un, eh, de hecho, le habían detectado en un, en una, ¿cómo se llama esto? En un ¿En chequeo un, médico, La ¿sí? ¿no? revisión, sí, un revisión revisión. Mm. Le habían detectado dos condiciones serias eh, cardíacas independientes, ¿no? Eh, o sea, que, que en principio no están relacionadas una con la otra. Y esto lo digo porque lo ponía él en Twitter, ¿no? Entonces me siento libre para, para comentarlo. Evidentemente no, no hablaría de la salud de nadie si no fuera por eso. Pero que hacía él el comentario también en ese hilo de cuánto de inesperado le había supuesto eh, porque, eh, bueno, pues una persona se ve que es una persona que se cuida, en fin, ejercicio, demás. Y que le había sorprendido la, la gran disparidad que había entre su salud real y su salud percibida, ¿no? El, el estado de salud que uno tiene de sí mismo, no como concepción así mental, y terminaba con la recomendación que por supuesto eh, nosotros también, yo por lo menos suscribo, de que a partir de cierta edad, digamos 45 años de ese orden, pues que todos nos hagamos revisiones médicas lo más exhaustivas posibles, por lo menos cada año, porque tú puedes pensar que estás muy bien, tú puedes comer super sano, tú puedes mirarte al espejo y ver, uy, qué, qué bien, qué línea tengo, que ¿Qué, ¿Qué fitness? Qué, ¿Qué musculado estoy? Y sin embargo, el, el cuerpo en fin nos da sorpresas, ¿no?
2: Sí, yo Héctor, debe confesar que eso me toca a mí en primera persona. Yo me hice una analítica de estas eh, anuales de, de la empresa, bueno, de mi universidad, y, y fue cuando salió que tenía todos los niveles fatal. Yo estaba perfectamente sano, yo, estaba, yo no tenía absolutamente ningún problema. Bueno, no me pasaba nada que yo notara que fuera extraño. Después, claro, cuando lo uh -huh. interpreta, dice, bueno, si es que tienes que estar más cansado. Hombre, por lo mismo estaba más cansado. Pero la analítica yo estaba
0: serio, Yo tenía
2: asteriscos por todos lados. Mi analítica estaba, más de 20 asteriscos tenía. <risa>
0: sí.
2: Y entonces me dijeron, pues tiene que estar más Tú como sagitario, a ti
0: te ponía Francis Villatoro estrella, ¿no?
2: Sí, esa analítica o sea, había... tiene que estar mal. Y me le pidieron que la repitiera y al repetir la, el resultado
3: era el mismo. Entonces, ya... No. la reproducibilidad pues la
0: reproducibilidad es importante oh. pues eso, animar es a todo el mundo ¿sí? que recuerden que no hay nada mágico en esto o sea que al final todo son, es una gran lotería los genes influyen evidentemente y lo que hacemos nosotros al cuidarnos, al comer bien al hacer ejercicio, todas esas cosas que nos dicen hay que hacerlas, pero ahí lo, lo único que estamos haciendo es comprando más números de la lotería para tener una vida más larga y más próspera, pero al final y no evite, deja de ser una lotería evitar
3: el estrés es clave <risa> No me, no me digas eso, por favor. Todo lo posible. No hay nada... Me no, estresa sí. que digas eso. Sí, ya lo sé. Pero yo cada vez más... Bueno, no sé si... No, me, pero sí que es, es
4: uno... Que es, si de eh, Twitter de Bandokun, tiene la gráfica, se ha hecho una no. gráfica de cómo él se percibía y cómo estaba, ¿no? Y es muy muy interesante es muy chula.
0: Bueno nuestros mejores deseos para el profesor Docum. Vamos ahora a hablar aquí de su trabajo que es otra cosa completamente diferente. Eh, esto tiene una historia además en Coffee Break la hemos ido siguiendo. Espera, sí. espera. es que ¿cómo, cómo se me ha pasado a mí la eh,
3: música por
0: favor.
3: a no hablar sin la entradilla.
0: Ay que no la tengo.
3: No tienes la entradilla. Bueno, Oye. la puedo hacer yo.
0: La voy a buscar. Espera. No. Bueno, vete dando la introducción. La, la tengo guardada la por algún sitio.
3: La de bandoku. ¿Te parece bien? Casi, casi te sale. Bueno.
0: bueno. vete haciendo la introducción primero, por si alguien se ha saltado los episodios anteriores y si quieres en episodios anteriores. En estos diez minutitos hacemos. Tampoco la... tienes esa
4: musiquita, Héctor, Holly, que ha pasado. Bueno, empezamos. Diles a los informáticos que. Ahora, que bueno. no, eh. En
3: episodios anteriores. Ah, esa sí la tienes. Bueno, voy para adelante. En el año 2018 se publica también en la, en la revista. Espera, me un momentito. Vale.
1: Coffee Break presenta la galaxia de Bandoku. Vale.
3: Bueno, en la, en la, en lo, eso fue en los episodios anteriores. A medida que se ha ido desarrollando la serie, ya hay varias galaxias de Bandoku. Pero bueno, vamos a empezar un poquito un repaso de, de cómo surge todo el tema y la relevancia que tiene. En el 2018, hace ya cuatro años, hay otro artículo de, de, de los mismos autores, básicamente, también en la misma revista, en la revista Nature, eh, eh, diciendo que se ha descubierto una galaxia sin materia oscura. Y eso genera una, una gran controversia en, en la comunidad astrofísica porque, en principio, eh, no es nada obvio que se puedan crear galaxias sin materia oscura. Y menos galaxias de poca masa como la que, la que se comentaba en aquel momento, que estamos hablando de galaxias que tienen unas 100 veces, 500 veces menos masa en estrellas que la Vía Láctea. Eh, para que recuerden todos los oyentes, una de las cosas por las que también se apoya el hecho de, de, de la materia oscura es que a día de hoy sabemos que la materia oscura genera, es un, integre, un, un ingrediente clave en la, en la cosmología para Añadir un empuje gravitatorio suficiente de forma que el gas primordial colapse y genere las galaxias que conocemos. Si no quita la materia oscura, simplemente no tendría la suficiente fuerza gravitatoria como para producir objetos de, de pequeña masa. Entonces esta galaxia eh, lo tenía todo en el sentido de que no tenía materia oscura y además era relativamente pequeña, es decir unas 100, como digo, unas 100, eh, 500 veces más pequeña en, en número de estrellas que la Vía Láctea. Es decir, ese objeto no se podía haber formado. Sin materia oscura con nuestra, con nuestra concepción actual. Entonces, claro, eso generó un enorme, un enorme debate. A lo largo de estos años, pues se ha visto que, bueno, uh, se habían descubierto ya objetos con una gran cantidad de estrellas sin materia oscura en el pasado, que se llaman galaxias de enanas de marea, que se corresponden a fenómenos transitorios, y por transitorio me refiero a fenómenos que a lo mejor duran unos pocos miles de millones de años, que en escala cosmológica pues es una pequeña fracción, de forma que durante un cierto periodo de tiempo, tras el resultado de una fusión de dos galaxias muy grandes, el gas expulsado podía haberse concentrado lo suficiente y formar estrellas. Y esa asociación de estrellas que con el tiempo se, de, se iría diluyendo, y se, porque en, su gravedad no es suficiente para, para mantener, eh, mantener las estrellas juntas, pues durante un cierto tiempo los astrónomos observando esas estrellas, pues, eh, pensarían que es una galaxia sin materia oscura, pero es fenómeno transitorio. La galaxia, la galaxia que se publica en el 2018, no, en principio, eh, pasa este test de que no es transitorio porque sus estrellas son bastante viejas. Estamos hablando de estrellas que tenían al menos 9.000 millones de años. Y su configuración, en las primeras imágenes que salían, también eh, apoyaban la idea de que era una configuración estable y que, por lo tanto, había estado ahí desde hace al menos 9.000 millones de años.
0: ¿Pero podría ser que esas estrellas estuvieran en otra galaxia más vieja y que por alguna interacción fueran arrancadas y formaran una, un, un objeto transitorio, aunque las estrellas en sí fueran más viejas que ese objeto?
3: Eh, la respuesta es no, porque, la, porque la, la formación de estas galaxias de marea o de, de marea enanas de las que estaba hablando, las Tidal Dwarf Galaxies, eh, son, tienen un pequeño grupo de estrellas antiguas, pero la mayoría son producto de, de la fusión esa del gas y que genera... Esos chorros de gas. Es decir, que en principio, en principio uno no esperaría. No o sea, esperaría se forman eso. en el propio proceso que da lugar. Sí, al, a la al colapsar el gas, el, ese chorro de gas, pues da. O sea, a, tal como yo lo entiendo, al menos. No, no sé. Mm -hmm. Tampoco soy especialista en eso, ¿no? Pero bueno, que esta galaxia tenía los papeles para ser un objeto muy, muy interesante. El problema que tenía esta galaxia, o lo que la hacía particularmente anómala, es que no solo tenía materia oscura, sino que además. Los cúmulos globulares, que son asociaciones... No solo
0: no tenía materia oscura. Digamos.
3: No solo no tendría materia oscura, sino que además tenía otras dos anomalías más. Una era que los cúmulos globulares, que son pequeñas pelotitas de estrellas con del orden de 100.000 estrellas, que orbitan alrededor de casi toda la galaxia a partir de una cierta masa, y eh, sí, el brillo de esos cúmulos globulares y el tamaño de esos cúmulos globulares era también completamente anómalo, de forma que eran mucho más brillantes de los que se conocían en el resto de galaxias, de forma sistemática, me refiero, y además sus tamaños eran bastante más grandes que los que se conocen, por ejemplo, en la Vía Láctea, las galaxias vecinas, etc. Es decir, había tres indicadores, ausencia de materia oscura y las propiedades de los cúmulos globulares, tamaño y luminosidad, que no, no encajaban con galaxias conocidas. ¿no? Entonces, eh, como un estudio de, que hicimos nosotros, el, el grupo de, de, del IAC principalmente, eh, dijimos, todas esas anomalías se resuelven si la galaxia está significativamente más cerca, porque entonces hemos infra, infra, o sea, al revés hemos sobrevalorado la luminosidad eh, y el número de estrellas que tienen, ¿no? y además los tamaños también se reducirían. Es decir, que todas las anomalías se resuelven con una explicación en principio relativamente sencilla, que es que están más cerca y todas se las resuelven... distancias,
0: como siempre decimos, nosotros solo vemos la proyección es en el ser, cielo sí. y en astrofísica la distancia es una incógnita clave. ¿no? Sí.
3: Y además eh, creo que es importante resaltar que solo cambiando la distancia se resuelven todas las anomalías a la vez. No hace falta poner diferentes distancias para resolver las diferentes anomalías. Quiere mm. decir que era una explicación relativamente sencilla. Vale.
0: Bueno, esa es la polémica así un poco original. Voy a aprovechar entonces y hacemos una pausita con esta introducción. Eh, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio invitándoles a que sigan el resto del programa en, en, en internet, en la versión del podcast que es más extendida y vamos a tratar otros temas, eh, si no nos despedimos hasta la semana que viene si están en internet no toquen nada que ya volvemos, venga chao
5: chao, chao.
0: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a seguir con el tema que estábamos, pero antes creo que vamos a despedir ya a Francis Villatoro, que hoy tenía un día complicado y gracias por unirte en la primera hora del programa y hablarnos de los monopolos, Francis. Ha sido muy interesante.
2: Para mí, y... un placer, como siempre. Ya, la semana que viene continuamos. Aunque también la semana que viene estaré solamente la primera hora.
0: Ah, bueno, pero no hagas <risa> ese spoiler, porque si no ahora la gente y sabe, pues entonces no, paso de coffee break la semana que viene, porque Francis <risa> solo escucha la parte ¿no? de la radio. ¿no?
5: <risa>
0: bueno, chao, un abrazo, Francis. Ya, hasta la semana chao, que viene. Un abrazo. Y nada, nosotros seguimos, eh, porque la vida tiene que seguir, y eh, estaba haciéndonos esta introducción, no eh, un poco de la polémica que había habido con el primer paper, ustedes habían hecho esa contrapropuesta de que simplemente uh -huh. eh, cambiando la distancia eh, de, de esta galaxia, porque claro, entiendo que sí que está bien medida la distancia a la galaxia de fondo, y Bandokoum y su grupo habían hecho la hipótesis de que estas galaxias pequeñas estaban a la, en... en en el mismo grupo, ¿no? Uh -huh. Y ustedes lo que plantean es que están como… Están en proyección, pero más sí. cerca. ¿Cómo se llama esto? De... No, de, no, no de fondo, sino foreground, de… Foreground, se dice en inglés, que sea, sí. pero bueno, no sé qué,
3: cuál sería. Tiene que haber una palabra para… <risa> For foreground,
4: ground, foreground es esa con, parte delantera. Sí, sí.
3: contaminando por… De... Está, <risa> está por delante, ¿no? contaminando el background por está por, 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 por delante, atrás. sí. Bueno, no importa. Se entiende,
0: ¿no? Sí. Eh, continuo, en cosmología llaman velos a los foregrounds, pero claro, aquí no nos sirve porque es otra
3: cosa. Es un... Bueno, están delante, vale. Sí, apoyando sí. esa idea también, eh, resulta que en el mismo campo, en ese mismo campo donde aparecen esta galaxias en principio anómala, eh, hay otras galaxias, que a las que será la a medio distancia, que también están más cerca. Con lo cual nosotros apoyamos la idea de que podría tratarse de dos grupos de galaxias en proyección y que las galaxias anómalas pues, se corresponderían a satélites de las galaxias que estarían más cerca. ¿no? Eh, sigo con la, la historia eh, porque, porque es importante para poder entender el artículo uh, que se ha publicado ayer. Eh, el mismo grupo dice que ha descubierto otra segunda galaxia muy cerca, en la misma zona, exactamente con las mismas características anómalas. Poca materia oscura y cúmulos globulares eh, brillantes y grandes.
5: Uh -huh.
3: De nuevo nosotros insistimos en que las mismas propiedades pues, encajarían con que esté más cerca y se tendría una explicación digamos sencilla, ¿no? Y entonces, en estos últimos años, lo que lo que hemos intentado ambos grupos es conseguir mejores datos, imágenes más profundas, datos del Hubble y tratar de determinar la distancia y las propiedades de esa galaxia con más eh, detalle para ver que, que, cuál de las dos hipótesis pues eh, se apoya más, si se trata de galaxias eh, cercanas o lejanas. Entonces, el, el grupo de de Van de Dockum consiguió mucho tiempo en el Hubble para poder intentar medir la distancia utilizando eh, una metodología que se basa en las estrellas mmm, más brillantes de la rama de gigantes roja, que se conoce en inglés como el tip del Red Giant Brand, y eh, ellos no encontraron ese tip, pero con modelos relativamente complejos y simulando, eh, dicen que miden una distancia muy muy lejana, ¿cierto? Eh, ellos habían propuesto que estaban originalmente a 20 megaparsec, nosotros 13, y ahora ellos lo ponen todavía un poco más lejos. Uh, esta, una de ellas en concreto la pone a 22, es decir, eh, eh, nosotros no lo hemos publicado, pero ya terminamos, hemos casi terminado el análisis, y um, con el mismo indicador y los mismos datos nos sale más cerca, ¿no? Es decir, que todavía nadie... Digo, lo digo, esto importante para, para que, la, para que la, los oyentes sepan dónde estamos, ¿no? O sea, nadie ha nadie reproducido de forma eh, autónoma e independiente la distancia que ellos dan. Es decir, las distancias lejanas solo las dan de momento de ellos, ¿vale? Nosotros pensamos que, hay, que uh -huh. hay fallos en su análisis. Pero bueno, alguien... O sea, ni nosotros ni ellos, sino más grupos deberían intentar hacerlo. Lo que pasa es que la comunidad pues, se muestra un poco fría en hacerlo. Los datos son públicos, ¿no? Eh, entonces, dentro de su lógica, eh, eh, bueno, voy a dar un poquito más de, de información sobre lo que todavía sabemos antes de meternos en este artículo. Imagen muy profunda de estos objetos eh, que hicimos aquí, Uno lo recordarán por, por un artículo que presentó a lo mejor Mireia, donde se veían las colas de marea de, sí. de una de estas galaxias en concreto. Nosotros decíamos o encontrábamos Mireya Montes, Montes que sí, estuvo aquí, que creo que sí, está escuchándonos programa. en YouTube sí, bueno, eh, un saludo Mireya eh, detectábamos en una de esas galaxias claras um, eh, signos de interacción con otra galaxia vecina en nuestra en nuestra hipótesis que también está más cerca con lo cual apoyamos la idea de que la interacción Mientras que en la otra galaxia no encontramos, no encontramos. Es que
0: esto es clave, que si, si están en interacción es que tienen que estar a la misma distancia. Cuando se, cuando se observa que hay una uh -huh. interacción entre galaxias, que una interacción puede ser un puente de gas uh -huh. que va de una galaxia a otra, algún tipo de, eh, de, efecto de que gravitacionalmente una galaxia está influyendo a la otra. Está arrancando ¿no? ejemplo, la estrella. Arrancando
3: de hecho, estrella. proponemos que esa galaxia relativamente cercana le está arrancando estrellas. y por lo tanto tendría que estar asociada a esa, a esa galaxia. Sin embargo, en la otra galaxia sin materia oscura no detectamos nosotros absolutamente nada, sino al contrario, detectamos una estructura que parece un disco alrededor y, por lo tanto, nuestra conclusión es que se ha infraestimado, además de la distancia, además de haberse estimado mal la distancia, además se ha infraestimado la masa porque no se ha tenido en cuenta que la galaxia estaba rotando. Entonces, cuando uno va, es decir, en una, que es la que muestra mayor deficiencia de masa vemos que eso se podría explicar por su interacción con la galaxia vecina porque le ha arrancado la materia oscura y en la otra eh, además le faltaría materia oscura por, por haber eh, infraestimado como está, cómo, o sea, por no haber tenido en cuenta que está rotando. vale uh -huh. Entonces esas es son nuestra, nuestras explicaciones. Ahora mismo eh, para ya terminar y meterme en esto tenemos nuevos datos y confirman o sea, datos todavía más profundos que sacamos con el telescopio Gemini confirman nuestro... O sea, están a favor de nuestro escenario de que en una no tienes nada y en la otra sí, y en una tienes un disco y en la otra se está rompiendo. Uh
5: -huh.
3: ¿Vale? Esto digamos un poco la, la situación actual. Vamos a, entonces al artículo que se publicó ayer en, en, el, en, el, en, el, en Nature también. Y eh, para, para entender este artículo tenemos que meternos en el esquema mental del grupo de ellos en el que ellos creen firmemente que estas galaxias se encuentran lejos y que por lo tanto... Las anomalías que he dicho de falta de materia oscura. Y uh, cúmulos globulares anómalos eh, solo, solo son anomalías si realmente están a la distancia que ellos proponen. Mm. O sea, insisto en esto porque si no, no se puede entender. Es decir, para ellos ese, el debate está superado y ellos asumen que la distancia es aquella. Y por lo tanto, existen Y, y vuelven
0: a plantearse que la distancia esté No, mal. eso para ya ello, no, eso no se ya plantea. Se plantea
3: y entonces, bajo ese esquema mental, evidentemente, en ese esquema mental, en la que las anomalías solo se explican porque las galaxias son extrañas per se y están muy lejos y tienen... Entonces, tienen que intentar dar una explicación a cómo es posible que se generen ese tipo de estructuras. ¿vale? Entonces, ¿qué proponen en este artículo?
0: En ese este tipo art... de estructuras quiere decir galaxias sin materia oscura. Galaxias Entonces, sin materia oscura,
3: de... dos galaxias sin materia oscura y con cúmulos brillantes y grandes. Eso es uh -huh. lo que tienen, tienen que intentar tratar de explicar las tres anomalías que hemos hablado a la vez. ¿Vale? Uh
5: -huh.
3: Entonces, eh, en, este, en este artículo que se publica en, en Nature... Eh, eh, lo que se expone es una idea, no se prueba, simplemente se expone que es la Voy a dar. Que además es una idea que está basada en, en simulaciones que hizo un grupo de Corea el año pasado, en 2021, que se publicó, en la que este grupo coreano proponía que uno podría formar galaxias sin materia oscura a, a través de la colisión de eh, dos galaxias, digamos, más normales, con mucho gas, que cuando colisionan, en esa colisión a alta velocidad y muy energética, en la zona de colisión se producirían nuevas estrellas, ¿vale? y eh, el, el, la materia oscura y las estrellas de esas galaxias que colisionan pasarían uh -huh como, y el, cúmulo como, bala, como ¿no? el cúmulo de bala de hecho, ese es el, el nombre del artículo, un mini, una colisión tipo de bala enana ah, por eso, Exactamente. Es el pool. Ah, vale, yo pensaba sí. que
0: pulera era como el tipo de colisión, como que, no. como que una vale, vale.
3: Dale. Es la misma idea que en el cúmulo de bala famoso que, que, se, vale. que se conoce, que es que dos, dos, por ejemplo, en este caso, dos galaxias con mucho gas y relativamente pequeñas con su materia oscura, es decir, galaxias enanas ordinarias de las que conocemos nosotros colisionaron hace 9.000 millones de años a alta velocidad eh, y como resultado de esa colisión se forman nuevas estrellas en la zona de choque pero no hay materia oscura porque la materia oscura ya atravesa, se atravesó en la colisión y además las estrellas viejas también con lo cual lo que queda es un remanente de objetos que en, en este caso eh, el grupo de Bandokun propone que está en una tira ¿no? Eh, y ya te digo, se inspira en este artículo de eh, los coreanos donde eh, daban, o se proponían esta idea, y ellos habrán propuesto de buscar en, el, en, lo, en los datos, es decir, en las galaxias que están en, en ese campo, ver si había algún tipo de estructura en forma de línea y con propiedades que satisfacieran esta idea. Sí.
5: Uh
3: -huh. Esa es la idea que hay detrás de este artículo. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, ellos hacen un análisis de, de galaxias en el campo basado en un catálogo que, que generó Javier Román, que fue estudiante de Doctora Omi, uh -huh. y eh, encuentran, con una cierta significación que no es muy alta, no llega ni a 3 Sigma, encuentran una, una, una serie de, de, de estructuras de forma de línea, que unirían las dos galaxias, es eh, decir, materia oscura, ¿no? La Dragonfly 2 y la Dragonfly. la Dragonfly 4. ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, proponen que esas, eh, en medio hay una estructura de galaxias que se corresponderían a objetos sin materia oscura. O sea, ellos proponen que si uno fuera a investigar a esas galaxias, deberían ser objetos sin materia oscura. O sea, eso no lo sabemos porque son muy débiles, entiendo. Vamos poco a poco. Vale. Sí, esa es su propuesta. Yo estoy intentando explicar todo el escenario, sí. su escenario. Porque les recuerdo aquí a todos los oyentes que lo que ellos han propuesto además que es un escenario. O sea, ellos no prueban esta, este escenario, solamente lo proponen. Ellos proponen que, que debería haber una ristra de objetos sin materia oscura entre, entre la galaxia... Dragonfly 2 y Dragonfly 4, que son las que ellos proponen que no tienen materia oscura, y por delante de ellas, es decir, en, la, en los extremos, debería haber dos galaxias que al contrario tienen mucha materia oscura porque serían los progenitores de esas galaxias que colisionaron uh -huh. y dieron lugar a la galaxia sin materia oscura en medio. Uh -huh. ¿Vale? Ese es este artículo. Y este es todo el artículo. O sea, es una propuesta. Es una propuesta. Porque, de hecho, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que si Dieran datos observacionales que apoyaran esa idea, eh, bueno, pues digo, estupendo, propones una idea que está basada en anterior, y además apoyas con, con evidencia, con indicios observacionales que efectivamente las galaxias que hay en medio, pues no tiene materia oscura y te encaja todo perfecto. Y entonces entendería perfectamente que, bueno, realmente reconocería que hay una anomalía de encontrar muchos objetos en una dirección concreta. Tal. Uh -huh. O sea, tendrías que encontrar, probar que en los extremos de esa de esa cadena de galaxias. Hay dos con mucha materia oscura y en medio no. Uh -huh. um, ese es el esquema general y ahora podemos explicar todos los problemas que tiene esa, esa idea, ¿vale? Eh, bueno, primero es que lo, lo que encuentran no tiene, no tiene alta significación, no decir no, hay varias estructuras tipo, tipo, tipo lineal eh, si uno si uno busca, ¿no? Con poca significación no llega en lo que llamamos en física a un nivel de ni siquiera de tres sigma.
0: O sea, que puede ser paridolia, que haya juntado una línea de galaxias que están alineadas, pero porque Sí, que
3: no hay, ni siquiera para empezar, un indicio de que apoye de que eso es una cosa con alta significación que mereciera ese esfuerzo. Pero bueno, vamos, vamos a darle el beneficio de la duda todo el tiempo uh -huh. y vamos a ir viendo qué cosas pueden encajar y qué no. Bueno, ellos, como comenté, encuentran 11, 11, 11 potenciales candidatos dentro de, de esa lista de objetos. Pero cuando uno va a los detalles... Hay galaxias que son muy brillantes en esa, en esa ristra de objetos de tal forma que eh, uno hace los números y no encajan las masas. Si esos objetos se tuvieron que formar, eh, ser resultado de, de esa colisión y por lo tanto uno debería recuperar eh, cuánta eficiencia hubo en el gas al formarse, cuántas estrellas, o sea, uno podría hacer el cálculo de cuántas estrellas podrían formarse. no uh -huh. Y eh, ellos dicen, bueno, los objetos masivos que están en medio, que no encajan con mi idea, son del orden de, de 3, 4 objetos, los quito porque, bueno, pueden ser efectos de proyección. ¿Vale? ¿Los quitan por qué? Porque sí. ¿Vale? Es vale. decir que ya, ya en vez de tener una significación de unos objetos, ya hemos bajado a, a 7, 6. ¿Vale?
0: Claro, eso, pero hay un cierto sesgo ahí de decir, los que no... Los que no
3: me convencen, no.
0: Los que no cumplen la ley que estoy intentando proponer, los quito claro, del... Pero no o sea, se comenta... lo que
4: no me encaja, lo, lo quito porque sí. sí.
0: No, bueno, no me... todos hemos hecho eso en las prácticas del laboratorio y la carrera. O sea, sí. que tampoco ahora nos vengamos a poner exquisitos aquí. No, pero bueno, yo ya te digo, estoy... Yo no todo lo el hacía, rato. yo no lo sí. hacía. Sí.
5: Estoy...
0: Pero tus compañeros no.
3: de, en el grupo seguro lo cientos tus compañeros. Uh -huh.
1: No, otras parejas de laboratorio sí que lo hacían. Y yo no, no hay que hacer. <risa>
3: Lo que quiero decir es que al hacer eso ya baja un poco la, la significación. También su su catálogo, su criterio para buscar estructuras, es un criterio cualesquiera, no se, no se indica si se ha hecho exploración o no de, de criterios. Porque el propio, hablando con, con Javier Román, que es el, el digamos, el Javier Román y su y su y su grupo de gente con el que lo hizo, eh, me dijo La verdad que no termino de entender por qué seleccionaron esta magnitud para buscar estructura. Cuando mi catálogo es mucho más amplio, tiene más galaxias. También eso. No lo puedo decir, pero hace sospechar de que a lo mejor ha habido un pequeño fine-tuning para detectar estructuras. cherry-picking, quizás. Un cherry-picking. ¿no? Podría haber un cherry-picking. Uh -huh. eh, pero no lo, no lo puedo afirmar. O sea, No, no me voy a mojar en que sí si lo ha habido o no. Digo que, eh, digo que no existe. El artículo no describe si ha habido exploración o no. Sí, ¿Cuál a es la el criterio de, objetivo para tú Para decir, seleccionar a partir de ejemplo. cierta magnitud de búsqueda. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el catálogo es más completo. ¿Por qué coges esa? Bueno. Uh
1: -huh. De hecho, con las que tienen en la gráfica donde ponen un punto por cada galaxia, es como que se ve claramente una línea. Uh -huh. O sea, parece que sí hay una línea de galaxias y luego dice, bueno, vamos a hacer una búsqueda objetiva con un algoritmo y nos sale sí. que sí, hay una línea. Uh -huh. Pero claro, si has descartado muchas cosas antes.
3: Claro, por eso, bueno, ya te digo, ya incluso cuando hacen su, su estadística no es una cosa que alcance una significación del 99,7%, sino llega al 97%. Uh -huh. Que bueno, que en, que en física está el límite... O sea, no llega a tres sigmas. No, no, sí. Nadie lo daría como una estructura objetivamente existente. Eh, pero entonces lo, lo, que, lo, que, lo que he hecho es irme al lo que creo que, que deberían haber hecho también los, los árbitros de este artículo, es ir al artículo donde se propone la idea original para ver qué tipo de galaxias se generan en ese tipo de colisiones.
5: Uh
3: -huh. Y entonces cuando uno va al artículo de los coreanos... Y estudia qué tipo de, de de objetos se forman por ese tipo de colisiones de galaxias enanas con, con gas. Pues se forman unas. efectivamente se forman objetos sin materia oscura, pero los objetos que se forman tienen. son extremadamente compactos. Es decir, se forman un montón de estrellas, pero en pequeños grumos, muy muy densos, que eh, tienen. eso, eh, del orden de 100.000 100 eh, no, 100 no, son 100 millones de estrellas, pero todas empaquetadas en apenas 20 parsecs, mm. en apenas unos 60 años luz. Es decir, que son grumos súper densos. Sin embargo, las galaxias sin materia oscura que tú quieres explicar son 100 veces más grandes, más extendidas. Es decir, que mm. tú no formas en esas colisiones el tipo de objeto que estás diciendo aquí. Esas colisiones no pueden formar... Además, es fácil de entender... Si tú generas un montón de estrellas en una colisión, las tienes que formar en la zona de colisión y, por lo tanto, en una pequeña área, en una región. No, tienes, no puedes formarlas en, en áreas extendidas. No sería eficiente. No tienes un mecanismo de formación eficiente para formar un objeto extendido. Entonces, formas objetos que son 100 veces más compactos que los que se observan. Entonces, eh, lo, que, lo que propone el grupo de, de Bandokun es que, bueno, como no tienen materia oscura, esos objetos con el tiempo sí, pues, se creo. expandirán uh -huh. Y, y, y crecerán 100 veces más. ¿Cómo? No, no está cuantificado. De hecho, ellos proponen un mecanismo de. Doble mecanismo. Uno es que hay supernovas y que las supernovas de alguna forma modificarían, ¿no? Pero claro, las supernovas, si no tienen. O sea, las, las supernovas son eficientes cuando existen las supernovas, después ya no. Y en la simulación. Eh, 800 millones de años después de la formación estelar, del, del choque y que se han formado todas las estrellas, las galaxias siguen siendo compactas, es decir, que en la simulación no se ve que las supernovas puedan dar lugar a eso. Uh -huh. Siguen siendo remanentes compactos, 800 millones de años después. Es una pena que la evolución no siguiera, pero entonces, ¿qué les queda? Pues lo único que les queda es la posibilidad de que al no tener materia oscura y estar en un ambiente que bueno pues que está lleno de, de galaxias y tal, pues se estiren y se formen. Se, se, se estiran y crezcan ese 100 veces más. Pero de momento lo que quiero decir es que las galaxias que se generan no son no son de esas características. Yeah.
1: Eh, eso eh, usan dime. El, el tema de los cómo los globulares tan masivos y tal, sí que dicen que es por eso, ¿no?
3: Ah, vamos o sea, a eso que... ahora. Vamos a eso. Vale. Seguimos. ¿Qué pasa? Es decir, que de momento la, las simulaciones no generan ese tipo de estructuras y no es para mí nada trivial. O sea, de hecho, no lo cuantifican, no lo pueden cuantificar porque simplemente hacen un, de nuevo, un wishful thinking, ¿no? Una, una forma de pensar, muy digamos, de que bien, sí, bien. de que eso podría ser, pero está a ese nivel, ¿vale? A ese nivel, no hay un nivel cuantitativo, ya te digo, en las simulaciones no sale. Sobre el tema de los cúmulos globulares, una de las cosas interesantes de estas simulaciones es que generan cúmulos globulares muy, muy masivos también. Y la razón es que estos cúmulos globulares, pues, serían. Uh, con la misma lógica de que donde se choca el donde, se, donde se, me, se produce la gran choque de gas, pues también se generan un montón de... Es, decir, es como una especie de estructura donde se generan desde objetos que tienen esos 100 millones de, de estrellas hasta objetos que tienen un millón de estrellas o menos en grumitos y normalmente pues asociados. ¿vale? Es decir, es la misma idea. Otro, otra cosa que, en la, que no se dice en el artículo de Nature y es que para conseguir esos cúmulos de alta luminosidad necesitan que la metalicidad del gas de lo que colisiona sea eh, bastante alta, como mínimo solar. Cuando bajas a la metalicidad del gas que uno espera en galaxias enanas, que por lo menos es un décimo o menos, entonces no forman eh, de forma eficiente cúmulos globulares brillantes, porque al, 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 carecer de metales, al carecer de metales la formación estelar no es tan eficiente. ¿Vale? Entonces, de hecho, en la simulación dicen que cuando bajan a metalicidad un, un, de un, una centésima de la solar, algo más parecido a lo que uno esperaría, los cúmulos globulares que ellos producen en estas colisiones de, de galaxias con mucho gas son del orden de los cúmulos globulares normales, es decir, 100.000 estrellas, ¿vale? y también eh, pequeñitos.
5: Mm.
3: Es decir, en la propia simulación te están diciendo que no se pueden generar eso sin asumir una extraña metalicidad que no se ha medido.
1: Y que ¿sale? además, si se supone que se ha formado hace 8.000 millones de años o más, ¿Sí? es hace mucho tiempo para que haya metalicidad?
3: De hecho, eso, exactamente, lugar. si vas hacia atrás en el tiempo, todavía uno esperaría metalicidades más bajas. Claro. O sea, tienes menos, menos cantidad de tiempo para enriquecer el medio. Pero bueno, uh, lo que quiero decir es que para producir... O sea, lo que quiero decir es que hasta la, la idea base de la simulación no produce lo que se observa. vale uh -huh. Si Es decir, eh, hay un... Salto de fe de que con el tiempo eso se, eso se, se generará. ¿vale? Entonces, eh, más cositas que no encajan. Pues eh, las galaxias que supuestamente serían los progenitores sin materia oscura. Hay una de ellas que, que, que Javier Román estudió con detalle. Que es la que ellos llaman el RCP32, bueno, que de R es de Román, <ríe> C de Castilla y P, no recuerdo, eh, el, déjame decir el autor, um, por, de, por ser un poquito más. Um, Román, Castilla y Pascual Granado son lo, los autores del catálogo. ¿no? Eh, pues Javier me comentaba, dice: es que además hay algo raro, dice, en la galaxia que ellos consideran que debe estar muy rica de materia oscura y ser la progenitor. También hay un, si asumes que está a la distancia que ellos dicen, tiene un cúmulo globular muy brillante. Que no uh -huh. se espera, porque esa galaxia era el resto de la galaxia normal. Es decir, allí no se formó ningún... ¿Entiendes? Es decir, que la anomalía de cúmulos extraños deberían solo estar en las galaxias en medio, no en los progenitores. Uh -huh. Y una última... Bueno, yo creo que he comentado bastantes cosas que no, que no encajan bien, pero una última es eh, la velocidad... Uh, del choque es un parámetro importante porque ellos necesitan explicar que las la, la diferencias de velocidades de las dos galaxias sin materia oscura y la distancia a la que se encuentran según sus mediciones. Entonces cuando hacen el cálculo el choque tuvo que ser al menos a una velocidad de 350 kilómetros por segundo. ¿Vale? Ahora bien, el sistema donde donde se encuentran esas galaxias, ese grupo de galaxias tiene una velocidad típica, una dispersión de velocidad típica del orden de 100 kilómetros por segundo. Mm. Bueno, no es que sea completamente imposible de que dos cosas... Pero bueno, está un poco al límite de que sí, aunque sea un choque es frontal...
0: Es más de tres veces. O sea, si es una distribución normal son tres sigmas.
3: Bueno, um, lo pongo como que la velocidad parece demasiado alto para el entorno. No solo tienen que darse la, la, la circunstancia de que colisionando galaxias a, a directamente de dos galaxias pequeñas, porque son galaxias enanas, sino que además tienen que hacerlo a, a, a una sí, velocidad sí. muy alta. Sí. 350 para poder explicar bueno, su tiempo. Es
0: la, relativa entre, la velocidad relativa entre ellas, ¿no?
3: Efectivamente. Vale, es sí. decir, que bueno, tienes 100 km por segundo por un lado, ¿vale? Pero aún así tienes Entonces que tiene forzar que un alineada. poco. O sea, no es la velocidad natural del sistema, sí, sí, sí. no es la más probable Ajá. como colisión. Pero claro, es bueno, simplemente una posible más. <ríe> y por último. Eh... No, pero a ver, no, no es ninguna tontería, quiero decir, es que es... Es que dista
0: mucho de la dispersión. Eh, uh -huh. ¿Cuántos objetos tienes ahí? O sea, si tienes 100 objetos, pues bueno, puede ser que haya alguno que tenga. No, esa es que de hecho pero...
3: también es un sistema relativamente pobre en galaxias. No esperas tantas. No es un cúmulo de galaxias enorme, ¿no? es un grupo. 100 kilómetros, eh, una dispersión de velocidades de, de 100, 150 kilómetros por segundo, pues es del orden de un pequeño o sea, grupo.
0: Si, si, la, si la dispersión es 100, eh, una velocidad relativa de 300, eso es 3 sigma. Eh, Tienes que, tienes que, sería un 0,3% de objetos los que tengan esa velocidad, si lo supones como respecto al sistema de referencia de uno de ellos, que se encuentre otro con esa...
3: Bueno, a mí eso me pareció también extraño. Y, y no sé si había alguna otra cosa más. Eh, ahora mismo no. Te iba a comentar otra cosa más, pero no, me, no tengo en la... A ver si lo encuentro en mis notas, pero no tengo más en... Uh, bueno, creo que lo he dicho más o menos todo mm. un poco, la, la crítica que intento hacer constructiva de lo, de lo que encuentro y bueno por, por la razón por la que, por la que tengo serias dudas de que esto Bueno, las dudas que tengo empiezan por supuesto desde el principio en la que, en la que creo que las distancias están mal medidas con mm. lo cual entiendo que todo lo demás pues ya es un poco artificial Está tratando de explicarse algo complejo pero es que creo que incluso el mecanismo de, de explicación propuesto aun asumiendo ese esquema mental eh, tiene muchas cosas que no, no encajan. Y que y eso, por un lado, hablando sobre el mecanismo. Y hablando sobre la publicación en sí, eh, creo que que la ausencia de de, de. de nuevos aportes observacionales que pudieran probar tu escenario. Pues también no, no termino de entender muy bien eh, que se publicara con una, una revista de este tipo. ¿no?
0: Yo no lo he leído, pero la verdad es que tal como lo has contado me suena efectivamente muy, muy vacío, ¿no? O sea, como una idea para empezar a trabajar está bien, o sea, mm. para que nos, nos juntemos en un grupo y digamos, oye, existe esta posibilidad, eh, vamos a ver cómo podemos eh, ¿no? intentar confirmar si este escenario es, es plausible, bien, pero de llegar a eso y publicarlo. Eh, no sé, como una, como una explicación en una revista de esta, con lo difícil que es publicar en una revista de esta, es sorprendente, ¿no?
4: Sí, pero Jolín no tienen, no sé, o no les interesa que más gente colabore, ¿no? no tienen, a lo mejor el instrumento que usan no es el adecuado, no sé.
3: Bueno, ¿Cómo? yo creo que, que al revés, esto es una, es una estratégicamente, al, al volver a salir una revista de alto impacto pues lo tienen uh -huh. mucho más sencillo para poder seguir pidiendo tiempo de observación, hacer un... Por ejemplo, ahora mmm, tienen capacidad... Eh, está publicado en, en Nature, no deja de ser una cierta revista... Bueno, todas sus críticas eh, en nuestro estándar es como la revista de referencia y que, por sí. lo tanto... A, o sea, yo he leído, yo me he ido a las bases para intentar hacer una crítica seria del artículo. No me quedo solo con el artículo, sino intento ver de dónde viene la idea, ¿no? Uh -huh. Y ver si encaja. Pero desgraciadamente sabemos que muchas veces los árbitros no hacen ese trabajo, ¿no? Y entonces, claro. y mucho menos lo va a hacer alguien que lea una propuesta de investigación en la que simplemente se le dice esto está publicado en Nature, y eso, uh, uh -huh. por lo tanto, le da un criterio de autoridad sí. que te va a facilitar la consecución de tiempo en grandes telescopios, tipo Keck, tipo bueno, los que sea para poder seguir el estudio de eso. Que está bien, o sea, en definitiva, uh -huh. se está metiendo mucho tiempo en una en una serie de objetos que, bueno, uh, yo creo que tiene mucha muy baja plausibilidad de que este, de que este escenario sea cierto. Uh -huh. Pero bueno, no deja de ser. Estamos observando objetos astronómicos, no es que se esté dedicando a la observación de, de cosas que no tengan sentido. No uh -huh. o sé, sea, a mí quizás lo que me sorprende de esto es algo que tú
0: mencionaste antes de pasada, ¿no? y es un poco la frialdad de la comunidad. El hecho de que pues no haya otros grupos... Eh, sí recuerdo al principio cuando hubo la controversia sí. esa con la distancia, después de la primera publicación hubo otros dos o tres artículos, además uh -huh. del tuyo, eh, pues bueno cuestionando el asunto. ¿no? Eh, y luego parece como que, no sé si es que el interés ha decaído, y, y esto es bueno, este grupo con su historia y, y a los demás les da un poco igual, pero no parece que haya un montón de gente que se haya lanzado en esto a ver si, si sí o si no, ¿no? Eh,
3: Tampoco parece que, que ustedes no te... lo están siguiendo sí, y poco más, ¿no? Sí, los datos tampoco queden mucho, mucho más de... de mucho sí, yo creo que los datos, los datos que hay ahora ya son un poco el límite de la tecnología actual. A lo mejor con James Webb se podrá hacer algo más. Uh -huh. Pero es que se ha dedicado un esfuerzo observacional tremendo con un montón de telescopios de 10 metros. y. y ¿Se va a observar este campo con el James Webb? Eh, no lo sé, sí. Ahora, me imagino que ahora abren la posibilidad, de nuevo con una tour detrás, pues a lo mejor en principio tiene sentido hacer... Eh, eh, más observaciones, por ejemplo, de las galaxias que hay en medio de la cadena, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, que, que continuará. Pero. Continuará. <risa> Supongo que sí. Así que... Bueno, entonces guardo por aquí la entrevista, pero... ¿no?
4: Sí, pero Jolín, con el JS web se supone que tenéis más precisión, que igual se le puede refutar y decir, señores, que esto no.
3: Hmm. De ¿no? hecho, yo creo que con los datos actuales ya se refuta. Pero bueno, uh, la, la... aquí está faltando, creo, uh, como parte interesada, la, Está la... faltando ver el tip del GRB. Sí, es que no, no. Son pocas estrellas, es difícil verlo. Eh, el tip, eh, O sea, yo aprendí, o sea, Yo estoy contento de haber metido en cierta forma aquí porque he aprendido muchísimo, ¿no? Para poder. No era mi campo de investigación directo todas estas cosas, pero. Eh, eh, pero que incluso que los métodos que uno entiende que, que son precisos, resulta que no ser, no serlo tanto. Y que dependen solo de si las estrellas, de las poblaciones estelares que uno investiga son de ciertas características o no. O pues que. Ese famoso tip pues, se diluye más o menos en función de, de la metalicidad de, la de las estrellas, en fin. Que no, no hay nada tan limpio como parece. ¿no? Mm. Por eso digo que una una lectura casual... Ni por parte, que se puedan observar. Eh, Están hay, demasiado
0: hay... lejos para verse feidas.
3: Eh, eh, no, en principio si no recuerdo, no recuerdo, la verdad que no recuerdo. No quiero decirte ahora porque creo que eso lo planteamos pero creo que sí que está un poquito lejos.
0: Igual con el... Con el James Webb a lo mejor James se Black. puede hacer
3: algo del infrarrojo. Bueno. Ahora hay uh -huh. mucha, mucha, y es muy importante medir distancias con precisión por todo el tema de la controversia de, de la, sí, la constante atención, de Java. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, que se está trabajando mucho en, en mejorar la precisión de medida de la distancia. Pero una bueno, cosa, bueno. Eh, una, una de las cosas que, que, que a mí me, me hace pensar después de, de, de este tipo de trabajos es que eh, la, la, la importancia el valor que se les da a las publicaciones en ciertos sitios y a los argumentos de autoridad que aunque nos gustaría pensar que no son tan importantes en el fondo sí lo son no es lo mismo eh, publicar viniendo de Harvard Yale que, que viniendo de, de la Universidad de Wisconsin por decir, bueno Wisconsin es bastante buena pues yo sé, de, de, no sé no quiero decir una que no, no tan conocida no en española por favor no tan conocida entonces bueno um, sí sí esto es lo que es. normal sí no, pero
1: pero Sí, en el PIPER, cuando en la, en la parte de métodos ahí escondido dicen lo de la distancia, ellos mm. dicen, bueno, pero es que con cuatro métodos diferentes independientes de medir la dispersión, ya está claro que la distancia estaba bien. Entonces, ¿qué métodos usan ellos? O sea, cuatro métodos independientes dicen, dicen que hay para haber medido la dispersión de la galaxia. ¿En
3: la distancia te refieres.
1: Sí, ellos dicen la dispersión, y que con la dispersión ha sacado que la distancia sí que era correcta.
3: Bueno, eh, ya te digo, ahora mismo. Toda la Ha habido, si tendremos básicamente varios criterios, uh, que cada uno de esos criterios para medir distancias se basan en, en, en una serie de hipótesis. ¿no? Entonces, uno es, por ejemplo, encontrar esas estrellas de la rama de gigantes rojas más brillantes intentar detectar dónde están. Y como sabemos que básicamente pues tienen un cierto brillo en valor absoluto, pues calibrar. Pero resulta que ese, ese salto, esa, esa ausencia, pues no es tan sencilla porque existen estrellas AGB por encima brillantes y a veces... Después la, la otra es utilizar um, lo que se llaman fluctuaciones de brillo superficial y con esas técnicas eh, pues resulta que lo más lejos que lo puedes poner, con los mejores modelos actuales, es, eh, es más cerca de lo que ellos dicen. No. Eh, sí. Está entre, entre lo que nosotros decíamos originalmente y lo que ellos decían. Sí, pero no es
1: que creo que, releyendo, mencionan a la vez el tema de posibles errores en la medición de las masas o las distancias. Uh -huh. Entonces, sí, dicen que hay cuatro modos independientes de medir la expresión de velocidades y las distancias menciona solamente lo de la rama de las gigantes.
3: Claro. Sí.
1: Pero dicen que con eso ya está... Sí, yo claro, insisto que... este,
3: este, este artículo solo, solo puede publicarse bajo la hipótesis de que la distancia sí, sí, sí. Es, es la que ellos comentan de que están lejos y de que no están asociadas. Por ejemplo, ellos también rechazan la idea de que, por ejemplo, hay un caso claro que es la, la, las colas de interacción que hemos la, la destrucción de una de esas galaxias por, por su asociación con una vecina que está más cerca, que es lo que decimos nosotros. Pero ellos dicen eh, que no todos los artículos son capaces de ver esa estructura claro, eh, ellos se refieren a un artículo propio no publicado, que nunca ha sido publicado la, el árbitro no lo pasó, porque además es menos, menos profunda que la imagen que nosotros presentamos. Bueno. Entonces, ese tipo de ese tipo de, de, de comentarios no son falsos pero tampoco son pero lo suficientemente exhaustivos como para... como Si yo no lo veo, no
0: existen.
1: Claro, es como decir, o sea, con lo de tener una observación menos profunda y no verlo, es como decir Tú dices que eso está ahí, pero yo me tapo los ojos mirando hacia allá y no, no, lo, y no veo. lo veo. Sí. Por lo tanto, no... no es
0: ¿Dónde está la contaminación? ¿Dónde está? A ver que yo la veo.
4: ¿Dónde está? Que no la veo. Es como el señor. ¿Dónde está esa, esa interacción? Es...
3: ¿Dónde está interacción? No. Yo no la veo.
4: Dios, bueno. Dios mío, qué horror.
3: Bueno, bueno pues, lo, lo, pues, lo ideal sería tener a alguien de, de, del otro equipo rebatiendo o dando a intentar... <risa> <risa> o sea, obviamente yo tengo... No, no, niego que evidentemente tengo mis, o sea, tendré mis prejuicios en el sentido contrario. Evidentemente. Mm. Sí, no, por eso, bueno, hacemos la introducción, con, eh, tú contas, creo que lo has
0: hecho bien, has contado lo que este grupo propone y luego has dado tus contraargumentos, ¿no? Pero bueno, eso claro. no quiere decir que… Pero probablemente también exista una ristra de contraargumentos absoluta, ¿no? de, a los contraargumentos.
3: Claro. Eh, pero bueno, yo no he sido capaz de encontrarlos. <risa> prometo que yo intento ser lo más objetivo posible, sí, aunque bueno, evidentemente tampoco, es imposible serlo del todo. Claro,
0: tampoco se trata de decir a los oyentes, mira, que ellos están equivocados y esto... No, no, pero bueno, no, pueden no, tener no, una visión este... desde dentro de esta controversia, que yo creo que es bonito de ver cómo la ciencia funciona también a base de estos debates. Y, y yo qué sé, por eso sabe, insisto, lo, lo mismo Bandocun tiene razón y, y tú estás equivocado. Por eso insisto aquí, pero...
3: tanto que sería ideal que un tercer grupo, hmm. independiente, sí. Ah y si era algo de esto, de, pero desgraciadamente no sé si es que la gente piensa que es demasiado controvertido y no le interesa estar en controversias o lo que sea, o esa sería la, la, una de las posibles explicaciones, la otra posible explicación que la gente haya dicho, pero si esto no es que no merece demasiado la pena. Sí, yo he a la conclusión de que la gente está muy liada haciendo sus cosas También, ¿no? y
0: de repente sale alguien por alguna controversia sobre no sé qué y
3: dice, ah, qué, qué
0: interesante eso, a ver, a ver en qué queda y sí. yo sigo haciendo mi cosa, ¿no? Claro, sí. Eh,
3: bueno, raro... Astrocat info dice que los invites a Coffee Break.
0: Astrocat Info, pero Astrocat Info están invitados. Esto es tan eh, invitado... No, eso, pero no, ¿no? no, de, me, refiero? Refiero? ¿Me, no.
3: Supongo? me imagino que se refiere a la gente, ah,
4: eh, a la gente a Bandokum? de
0: Bandokum. Y... A Bandokum. Sí, sí. Pues, ver, hombre, no sé yo si se rebajarían a esto a, a venir a Coffee Break. Pero, pero bueno, eso es lo que digo, que sí, tampoco se trata de, de hacer un eh, él en su blog, y de, ¿no? y de resolverlo. O sea, esto es una, una cuestión abierta, como decimos, una cuestión abierta y como ah. tantas otras ¿no? Eh, que, que hay, y simplemente... No, no estamos intentando convencer a nadie de que... Vale, bueno, maestro es alex me
3: imagino. Es a Alex Alex. Sí, sí, por eso. Hola, Alex.
0: <risa> sí, sí. Bueno, viejo amigo de ustedes.
3: Pues chicos, yo les dejo. porque tengo, Por asuntos familiares, eso. Ser padre <risa> es lo que vaya. <risa> Un abrazo a todos. Nos eso vemos y
0: otras muchas más cosas. Pues nada, bueno, gracias Nacho chao, por, chao. por haber venido chao. y espero que vuelvas pronto, que no, no haya que esperar otro Nature de Bandokum sí, para que vuelva porfa
3: eh, Estoy haciendo todo lo posible ahora después de que haya sacado la plaza de profesor, de quitarme todas las cosas que tengo <risa> en medio para, para poder dedicarme más a estas cosas que son geniales, Porfa, estar, sí. entre ellas estar con ustedes. Un abrazo.
0: Enhorabuena por eso. Por cierto, cuando nací de profesor, chao. no es que lo vayan a poner a dar clases, sino que es profesor de investigación, que es el, el equivalente a catedrático en la escala de, de investigadores, ¿no? O sea que podemos decir profesor Trujillo más que más que doctor. Trujillo.
4: Profesor Trujillo suena muy bien.
1: Sí sí. Pero no queda supervillano.
0: No queda supervillano. No. no.
4: Es que claro es que profesor es que Nacho eh, Pero, es es eh, cara depende, de buena no, gente hay, hubo, no parece es un supervillano.
3: Hubo un Trujillo que fue un dictador en dónde fue. En... <risa> ¡Ostras! En Centroamérica, no recuerdo ahora el país. A ver. ¿Mm? Que una vez me preguntaron entrando a Estados Unidos ¿está usted relacionado con el Trujillo? Ah, sí. Digo, que yo sepa, ¿no? Pero probablemente <risa> algún familiar remoto.
1: Rafael Trujillo, República Dominicana. Bueno, un abrazo.
0: Un abrazo, Nacho. Chao, Hasta un besote. Bueno, pues... ¿cómo? ¿Qué primero? ¿Cómo?
1: Gatos o lunas.
0: Eh, luna, Luna, lunas, lo que te iba lunas. a decir, estoy aquí.
4: <risa>
0: sí, vamos no, Jolín,
4: que es interesantísimo, sí.
0: Porque hay un par de cositas no de, de la Luna. Sí. Lo primero es... Eh, bueno, no sé, Héctor, si tienes alguna preferencia en particular sobre igual. el orden de... Porque había dos cosillas, ¿no? Entonces, eh, yo tal como los tenía puestos aquí, eh, pero me da un poco igual, pues tenía puesto el tema de que han intentado... Que me sale crecer plantas, no, cultivar plantas sí. en regolito lunar traído por las misiones de Apolo, uh -huh. traído a la Tierra. Y bueno, pues se han estado haciendo experimentos, ¿no? Y parece mentira que pues, año 69, ¿cuánto estamos? 70 años después, 50 años después, no, 50, perdón, sí. que hace poco fue el aniversario, de hecho. Eh, pues estamos todavía aprendiendo y haciendo experimentos interesantes con todas esas muestras que trajimos de la Luna, ¿no?
1: Claro, que todavía está aprovechándose como se puede lo que se trajo no sé, hasta que además el regolito este tan fino que usaron para cultivar las plantas
0: por cierto, resulta... regolito que se habla mucho cuando sí. hablamos de regolito es tierra, vale, para la gente lo tenga sí. que ver que... pues, regolito... hay que llevar cuidado
1: o sea, el, el polvillo Es polvillo ese. Polvillo, es tierra. Una especie de are, arenilla, polvillo, arenilla. pero está como muy desintegrado por impactos de meteoritos, por radiación, claro. etcétera o sea, Tiene mucha no solera, tiene materia eh, porque está
0: machacado, está machacado por, por impactos de meteoritos y de, y de rayos cósmicos a lo largo de miles de millones de años.
1: Exactamente. O sea, es una especie de. O sea, hay gente que dice en el artículo, lo llaman suelo. Soil, ah, pero soy. hay que llevar cuidado porque el no. suelo en la tierra tiene materia orgánica y nutrientes que pueden las plantas usar para crecer y esto no tiene nada de eso. Mm.
4: Nada. Se lo que medir, ¿no?
1: Ahí está. Pero este material que usaron resulta que les metió en las bolsas de rocas de Apolo para que se protegieran un poco entre sí. O sea, metieron ¿Ah? los astronautas fueron a recoger rocas. Y dijeron, bueno, vamos a poner un poco de, de polvillo suelto también para amortiguar un poco.
0: Ah, eso no lo sabía, qué interesante. <risa> ¡Ay,
1: Dios! <risa> Entonces, este polvillo también se está usando porque, claro, no quieres ver si las plantas crecen en rocas en la Luna. Porque tendrías que triturar las rocas cuando vayas allí. Entonces, quieres ver si el polvillo oh. de la Luna sirve como sustento. Uh -huh. o sea, todo esto viene para... Como ahora está el programa de Artemisa tomando ya fuerzas, si se quieren... Eh, hacer de forma más eficiente el tema de todos los recursos que hará falta para mantener a sonautas allí si no queremos tener que subir desde el pozo gravitatorio de la Tierra la todo el material, toda la comida, todos los nutrientes etcétera, habrá que ver si se pueden cultivar cosas allí entonces claro, el tema es que se usa muchas veces para experimentos con terreno lunar, se usan lo que se llaman simulantes uh -huh. que es Vamos a, co a coger una especie de material o polvo fino que tiene una composición parecida y con eso se hacen experimentos. Por ejemplo, si van a probar un taladro nuevo, se usa el simulante, en vez de estar usando muestras marcianas para probar un taladro. Claro. O sea, muestras marcianas o lunares, que se usan también de uh -huh. Marte. Entonces aquí lo que hacen es, bueno, para cultivar las plantas, a lo mejor el simulante, por muy parecido que sea en ciertas propiedades, no es exactamente la escala, o sea, el, el caso real. Entonces, en el experimento este, comparan un, el simulante más usado de terreno lunar, que es, está hecho con ceniza volcánica, con sí. muestras de las misiones Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 17. Entonces, ahí cuando han visto que este simulante no, hay mucha
4: diferencia.
1: no es... No es nada parecido al caso real, claro. porque claro, tú tienes en cuenta que puede parecerse, pero no ha estado bombardeado por rayos cósmicos durante miles de millones de años, no ha estado sometido a tan, o sea, eh, la ceniza terrestre, quieras que no, va a tener tiene
4: mucha materia orgánica la ceniza volcánica.
1: Pero además de eso, eh, algo de erosión siempre hay, mientras que la Luna, o sea, el, el polvo lunar es peligrosísimo y nadarlo porque son cristales afiladísimos con un montón de puntas. Mm. O sea, mirado al microscopio es un horror. Dices, esto habrá que protegerse, ¿Ahí? que los astronautas no lo respiren... Porque las abrasiones que producen en el sistema respiratorio.
0: Son como cuchillas son precisamente... microscópicas, ¿no? Claro. Que, de todas formas, me imagino que el simulante que se usa será eh, ese material volcánico justo recién salido, con lo cual materia orgánica no creo que tenga sí, quizás algo de contaminación que no hayas podido evitar, pero en principio claro, en estará principio bastante no. libre de eso. Pero, pero sí que es verdad que hay propiedades que, como dice Héctor, que son muy diferentes, ¿no? Como esa, esa geometría así tan. Claro. Con esas aristas, ¿no?
1: Y además dice en el artículo que el. El tipo de óxidos de hierro que hay en el, la ceniza es, creo que era con, hierro 2, medio hierro 3. O sea, el estado de ionización era diferente. Entonces, en el uh -huh. regolito lunar real había algunos compuestos que eran más oxidantes que en la ceniza de res. Entonces, todo esto iba acumulando una serie de problemas. Porque el
0: estado de ionización, el, el número de, de átomos de... de, en, de... Sí, o sea, que...
1: es un compuesto iónico, entonces, vale. como vale. comparten, son iones, Vale. pues era hierro 2. más. Y, eh.
0: vi también, miré un poco por encima del artículo, no lo leí en profundidad, pero vi que también, me, me pareció muy curioso que era hidrófobo, ¿no?
1: El, Una el de grito. ellas, uno de ellos, o sea, en muestras, no sé si la del Apolo 17, tuvieron que mojarlo un poco más porque era hidrófobo la muestra.
0: O sea, le echaron no se agua ]aban. y lo, como que repelía el agua y se quedaba solo en la superficie, no penetraba. Y las sí, que hacia echarle
1: abajo. agua le ponían agua por debajo para que por capilaridad subiera. Uh -huh. Y oh, creo hostia. que las de uno de los sitios era hidrófoba. Entonces tuvieron que poner tuvieron que removerlo más para que pudiera subir por capilaridad del agua. Creo que era desde la de la pone 17. Uh -huh. Y bueno, lo que han visto en las fotos se ve. Cultivan en el simulante, de hecho con ceniza volcánica terrestre, las plantitas uh -huh. estas, que son una de las plantas más estudiadas de la ciencia, que se conoce ¿Sí? el genoma completo, se llama Arabidopsis. Y bueno, esta es la gente que se dedique a, a genética de plantas la conoce, seguro, porque es la más la mejor estudiada.
0: Es como la mosca de la fruta de las plantas, ¿no?
1: Básicamente. Eso básicamente. es,
4: sí, el Arabidopsis, sí.
1: Sí, sí. Entonces, hacen como cuatro plaquitas... Y cada una tiene cuatro muestras con el simulante y una muestra de Apolo 11, una muestra de Apolo 12 y una muestra de Apolo 17. Entonces, así tienen un N igual a 4 para las de Apolo y N igual a 16 para las muestras terrestres. Y les sale que en Apolo 11, que es la que más tiempo lleva expuesta a los rayos cósmicos y todo, una de las cuatro plantas, de hecho, se murió. O sea, es la que menos crece de todas. Y Apolo 12 también un parecido. Y Apolo 17 que es un terreno... Se hizo famoso porque se puso a gritar el geólogo que iba en esa misión, que era la primera vez que iba un geólogo en las misiones Apolo, y era la última misión a Apolo. Hay que
4: sacar eso también.
1: Se puso a gritar, ¡es naranja! ¡El suelo es naranja! Porque era terreno volcánico. Entonces, ahí había uh -huh. habido erupción más reciente de algún volcán lunar. Entonces, ese material lleva menos tiempo expuesto a las inclemencias del espacio. entonces Ahí parece que creció un poco mejor la planta. Uh -huh están diciendo a lo mejor si se quiere usar regolito lunar para cultivar plantas en la luna habrá que tal vez excavar unos cuantos metros para sacarlo de, no de la superficie o buscar zonas donde el terreno sea más joven. Mm -hmm. Pero aún así también tienen el, en el material suplementario tienen comparación de tierra normal con abono normal comparado con el simulante de cenizas, el simulante ya crece menos de lo normal. O sea, todas las fotos que hay del artículo en sí, dices, uff, en el simulante crecen bien, pero en el terreno lunar crecen muy mal. Pero es que en el simulante ya crecen mal comparado con la tierra normal que se usaría para cultivar.
0: Sí, bien las
4: conclusiones. crece como más débil, le cuesta mucho más. Sí, sí,
1: más pequeñito, todo. Y bueno, al hacer análisis genético...
0: Eso, que mostraba que la planta signos de estrés, ¿no?
1: Claro. O sea, el análisis... hombre Muestra más que análisis es genético, es análisis de la expresión de los genes.
4: Mm.
1: Y hay algunos genes que se expresan 100 veces más de lo normal, algunos se expresan menos. Y se veían que. Hay que, tener... que, se... dí, dí, dí.
4: Hay que tener en cuenta eso: que a la planta le estás quitando muchísimos nutrientes, es una tierra muy pobre. Claro. Y es una tierra que prácticamente está lavada, ¿no? O sea, ha recibido radiaciones, ahí mm. es muy difícil.
1: Claro, entonces tenían signos de estrés por sequía, por presencia de metales, por presencia de sal, por presencia de compuestos oxidantes, creo que era... Es que tengo sí. está abreviado, el ROS, no sé cómo se
0: llama. A lo mejor hasta la propia abrasividad de... de las partículas también le molesta, no sé.
1: Claro, puede ser. Entonces, a la hora de enraizar. Ahí está. Decían que algunas, dicen algunas, parece que la variabilidad que vemos... Es porque da la posibilidad de que la raíz ha pillado un sitio mejor en esta planta, donde puede hacer mejorar nutrientes, o a lo mejor tiene menos solubilidad por esa zona las partes tóxicas, y ha crecido mejor ese, en ese caso. Uh -huh. Entonces, o sea, parece que el, revolito, el lunar es casi tóxico para las plantas, que crecen, pero.
4: pero
0: bueno, muy pero mal. ya que crezcan ya es impresionante. Es sí, decir, eso sí nos estamos centrando ¿Sí? en las dificultades, ¿no? Pero también claro. podemos decir que el resultado fundamental es que se ha podido cultivar en regolito lunar. Es verdad que echándole agua y echándole nutrientes. Sí, pero, sí. como sustrato, eh, ha funcionado. Aunque es verdad sí, que la sí. planta sale estresada y pequeña y claro, medio, es que el... medio flojucha, pero ¿Sí
4: sale. Estás... Sí, eso está bien.
1: En todos los casos ha germinado. Eso ¿Sí? es una victoria.
5: Uh -huh.
0: Muy impresionante. O sea, ¿no? Debemos
4: pensar que una planta es un laboratorio en miniatura, entonces depende mucho de la química claro. del suelo. Si tú le metes una química muy, muy extraña para ella o con mm. algo que no, no le permite, pues no salir adelante, le va a costar muchísimo.
0: Ahora, hay una cosa: yo no sé si esto es directamente extrapolable a decir, bueno, ya podemos cultivar grandes extensiones en no. la luna porque luego hay otra cosa, ¿no? La, la superficie lunar es muy rara y estamos aprendiendo cosas ahora, por ejemplo, esta cosa del polvillo eh, se carga eléctricamente por la sí. radiación que llega de, de rayos cósmicos solares, etc. Eh, parece que este proceso de levitación de polvo que se da en, en la Luna como que entre el polvillo más ligero y que se carga eléctricamente eh, por la repulsión electrostática llega a levitar y genera de una especie como de neblina de polvo no a medio metro, un metro de altura y a lo mejor tener plantas en ese entorno pues igual no pueden crecer, aunque quiero decir que todo, todo ese comportamiento no lo estamos reflejando en este experimento.
1: Bueno, pero la neblina ah. se formaría en el exterior al vacío. En el exterior, Las plantas, claro, las plantas sí, se cultivarían dentro ah, del de... interior, vale. Claro, no puedes cultivar en el espacio.
0: Claro, ¿no? claro, claro, sí.
4: No, claro. necesitas una atmósfera artificial, necesitas una... Claro, yo, yo
0: me estoy imaginando ya un latifundio ahí, porque claro, si no, quieres no, no, dar, no. dar a comer gente, tienes que
1: tener grandes extensiones. Y todo
4: con el tractor, venga. Yo con el tractor.
1: Que tenía que ser todo dentro de... Terreno, o sea, de, dentro de sí. espacio habitable de con la atmósfera.
0: Base. Sí, sí, claro. Como claro, en el marciano. De hecho,
1: mm. en el experimento lo hacen... De labrar
4: a mano, ¿eh?
1: Sí, mm. sí, sí, sí. A mano, en plan... Como hacen laboratorios de tal... O sea, de hecho, hacen el experimento diciendo... Eh, es un sitio con no mucha ventilación, pero no en una campana estéril. Mm. Porque las condiciones en las que se cultivaría serían en un sitio cerrado interior pero no sería en una campana de experimento científico. queremos que esto se cultivará pues, un, intentando cultivar comida para los astronautas dentro de la base. Como hay en la Estación espacial Internacional un cubículo que utilizan para plantar plantaron pimientos, plantaron lechugas, ahí han hecho bastantes cosas. Las lechugas,
4: sí, sí, las salen muy pepinillos.
1: bien. Pepinillos. No, pepinillos, no, guindillas. De ella. Ostras, eso hay que ser más oca, no, no, ¿no? Sí, sí, la probaron sí. y guau, wow, picante. Pero claro, como ahí, los astronautas tienen el problema de que en la estación espacial, como el aire caliente no sube, entonces a la hora de comer no reciben tanta señal por el olfato. Entonces se pone mucho más picante y tal para notar algo, porque no, <risa> ah. al respirar, o sea, no sé que te pongas a aspirar el aire de la comida, que se te <risa> por la nariz porque no, no está pegado por gravedad, entonces suelen ponerle más cosas que, que se nota más el sabor porque ya. el sabor depende mucho del olfato así que bueno
0: es genial, nunca había pensado estoy
4: eso estoy imaginando estoy la astronauta con toquitillas
0: pero lo bueno es que no se te cae el moquillo la, la microgravedad hace que no te llegue el olor y no se te cae el moquillo Qué genial. Eh, pero
1: bueno, la, en, en The
0: Expanse la rocinante también tenía su sitio ahí de cultivo, que vino el botánico sí. aquel al principio de la serie y plantaba cosas Ay, ahí.
1: Sí. Lo que pasa es que ahí no pero entiendo por plantaba en la, en la serie ponen es como un cilindro, mm. están cultivados en todas las paredes del cilindro, pero luego esta nave tiene bastante aceleración en, no, no hacia tiene... el suelo.
0: No, no, no sí. tiene gravedad. Ellos van con botas magnéticas. Solamente... Sí, pero cuando
1: están en tránsito, cuando viajan de un planeta a otro, viajan sí. con una aceleración continua porque el motor es de, de fusión. Entonces, la nave está hecha en pisos y a no ser que esté parada o en uh -huh. caída libre, que sería con el motor apagado, sí que tiene una aceleración hacia el suelo.
0: Vale, pero yo pensaba que eso lo hacían solamente en... Al, al salir y al llegar al destino y que medio no, en medio de tránsito iban... Eh, no, en,
1: es, en The Spans el, los viajes duran mucho menos de planeta a planeta porque el motor, al tener un motor mucho más eficiente, pueden o sea, tenerlo encendido. Este. Claro, entonces, de hecho, eh, la, los motores de iones hacen eso también. que Tienen un empuje actualmente muy bajo, mm, pero, pero la eficiencia sostenido. la tienen. Claro, mm. Se mantiene el impulso durante casi toda la órbita. De hecho, cuando salen diagramas orbitales de trayectorias de naves en la serie se ve que las trayectorias no son órbitas elípticas. O sea, no son órbitas de transferencia que enciendes al principio y luego al final ya está. Sino que toda la trayectoria están casi ah, vale. con el motor encendido.
0: Pero siempre van con botas magnéticas. no entiendo Claro, porque muchas sabes.
1: veces está la nave acoplada a algún sitio o entonces no, no están yendo, no están viajando.
0: Vale. Bueno, Pero bueno. Eh, sobre las plantas... Eh... Claro, eh, esto está bien para dar de comer a seres humanos, pero mm. el siguiente tema del que íbamos a hablar eh, es precisamente de, de tener no seres humanos, sino robots trabajando sí. en la Luna eh, para construir algo, ¿no? En este caso, un radiotelescopio un que radio proponen... Telescopio. Por cierto, el artículo anterior se publicó, no lo dije, en una revista del grupo Nature que es Communications Biology. Mm. Y ahora vamos a hablar de uno que, ¿dónde es esto? ¿En ¿Monthly Notices?
1: Eh, no, en... esto era en, en Archive o sea era no. un artículo de, de... Arcai. sí ah vale era no? como un, un, es una especie de resumencillo vale. que es del Jet Propulsion Laboratory o sea de, de Caltech mm. y del laboratorio sí. de propulsión al chorro es una nota
0: interna sí yo claro. conozco aquí a Joseph Lazio uno de los autores que es un, un tío muy potente de de temas de bueno de muchas cosas radioastronomía interferometría y otras cosas hace cosas de SETI sí. también de tecnomarcadores y, wow. y el artículo va de eso bueno, cuéntalo tú Héctor pero de, de construir sí, o sea, en la luna, esto mola mucho
1: claro, entonces, ese tema es como una propuesta de o descripción más, más bien de cómo se haría la, la misión entonces es una especie de resumen, de hecho te enlaza a otros papers, dice para saber más de este tema este artículo, para saber más de este otro tema, ve a hacer otro pero como era un resumen pequeño digo aprovecho y lo cuento porque el tema de construir un, radios, un radioscopio en la cara oculta de la Luna se suele mencionar mucho respecto al tema de oh, claro, está la Luna, entonces no tenemos la interferencia de la radio terrestre contaminando las observaciones. Mm. Pero una cosa que no se suele decir mucho es qué procesos concretos se podrían ver desde ahí que no, no es posible observar desde la Tierra por las condiciones en las que estamos. Y es que en la parte de la evolución del universo entre el fondo cósmico de microondas y la aparición de las primeras estrellas, lo que se llama la Edad Oscura, ahí teníamos la materia pasando de la distribución espacial que podemos ver en el fondo cósmico de microondas a la que empezará a tener ya después cuando se forman las primeras galaxias. Y esa evolución es muy importante en varios modelos cosmológicos y solo podemos verla con la emisión que tiene el hidrógeno neutro, porque no hay luz todavía y es todo no hay hidrógeno ionizado aún, porque está el espacio neutro, no ha habido reionización aún. Entonces, esta emisión que en el tiempo presente la vemos a 21 centímetros de longitud de onda, al irnos a desplazamientos al rojo, que es entre 100 o incluso 1000, pasa a longitud de onda, que son ya de las que la ionosfera la refleja. O sea, son ondas de radio, creo que era entre 3 y 30 megahercios, creo que ponía.
0: Eh, lo tengo
1: por aquí. Sí, lo ponía por ahí. A ver.
0: Sí, de 3 y 30 megahercios, sí.
1: Sí, entonces, estas ondas las usamos yo, en yo la tierra. Yo tenía en mente
0: el número de 80 megahercios, que fue lo que estuvimos hablando, del Cosmic Dawn, el amanecer ahí cósmico. Ahí está. Que es cuando empiezan manez... a aparecer las primeras claro. estrellas.
1: Pero Entonces, esto es anterior a eso. Es anterior. Así que estas ondas las usamos en la Tierra porque la ionosfera las refleja. O sea, se usan para mandar pulsos que lleguen más allá del horizonte. Porque desde abajo, pues se reflejan y llegan a más distancia. Pero claro, si quieres observar cosas desde el espacio, o sea, la ionosfera interfiere con ese tema. Así que necesitas un o sea, No es no un
0: problema de interferencia, de, de que nuestra emisión claro. interfiera con ella, sino que la ionosfera las refleja.
1: Claro, son las dos pues cosas. Las que
0: vienen de fuera las refleja hacia afuera y las que nosotros lanzamos de dentro las refleja hacia adentro otra
1: vez. Claro, y, y al tener los dos efectos dices: te estás disminuyendo lo que recibirías de lo que quieres ver y además estás interfiriendo desde dentro. Uh -huh. Así que si lo pones en la cara oculta de la luna te quitas el tema de la ionosfera y el tema de la interferencia terrestre. Uh -huh. Así que claro, podemos ver la edad oscura del universo podemos... Se, aquí hay dos opciones. Puede verse el hacer una especie de espectro integrado del cielo entero porque todas las observaciones estas que comentábamos de edges y tal, del amanecer cósmico que salían algunas cosas distinto a lo que se esperaba pero también hay varios modelos que podrían explicar el, lo que se había visto con el experimento este y tal aquí dicen, vale hay varios modelos que explican la profundidad de esa absorción que se vio del amanecer cósmico de cuando están las primeras estrellas, pero cada uno, para la época de la edad oscura, o sea, no, para las frecuencias correspondientes a lo que emitiría el hidrógeno en la edad oscura, cada uno predice una absorción distinta. Entonces, si puedes observar en esos objetivos de onda desde la Luna, puedes por fin distinguir entre varios modelos que todos explican las observaciones extrañas. Ahora mm -hmm. mismo creo que hubo hace unos días un O sea, que hubo observaciones nuevas en el mismo rango que Edges y otros instrumentos diciendo que no les no observaban lo mismo que el experimento este. Entonces, esto del Cosmic Dawn, del amenaza cósmico, tiene que estar mejor estudiado. Pero en el caso de que siga habiendo confusión, pues observar estos objetivos de onda desde la Luna podría permitir eh, ver cuáles de, cuál de los distintos posibilidades es la correcta. Mm. Otro mm. tema es que si se hace observaciones de modo que puedas ver la distribución de esta emisión en el cielo, según el desplazamiento rojo que estés observando, a cambiar el objeto de onda, no solo tendrás la distribución en dos dimensiones, como vemos en la lámina de espacio que nos llega desde el fondo cósmico de microondas, porque el fondo cósmico de los microondas nos llega de las regiones del espacio que están en ese momento en el que se combinan los electrones con los núcleos atómicos. Que no sé cuánto tiempo era desde el principio, no sé si era un rango de 10.000 años o...
4: No me acuerdo cuánto tiempo era, pero
1: era un, un instante concreto. Mientras que si tenemos un instrumento capaz de distinguir esta longitud de onda y puede hacer un rango de observaciones, podemos tener la distribución de la materia empezando en la forma que tiene durante el, la emisión del fondo cósmico de microondas a los millones de años siguientes, o sea, podría verse cómo va colapsando la, o sea, cómo va evolucionando la distribución de materia del universo, cómo se va concentrando hasta formar la primera galaxias o no. Entonces, claro, esto para ver el tema de la expansión del universo cómo va, para ver si los modelos que tenemos en simulaciones son válidos. Es como conectar las condiciones iniciales que se ponen en las simulaciones a partir del fondo cósmico de microondas hasta dar las galaxias visibles a las que podemos llegar con telescopios ópticos. Entonces, uh -huh. ese enlace entre una cosa y otra es importantísimo de, de estudiar. Uh -huh. Entonces, aquí, claro, dice primero dan toda la justificación científica de hecho, también hay cosas extra que se podían ver como emisión de radio desde planetas extrasolares. Eh, también no sé qué más decían. A ver. Ah, sí, tener experimentos como interferometría de muy larga base. Uh -huh. Pero con, incluyendo la Luna. O sea, no, no te limites al tamaño <risa> de la Tierra. Tierra y Luna, imagínate. Claro. <risa> de hecho, ya hay algún telescopio unos rusos llamados Radioastrón que es una órbita muy elíptica y se aleja... Uh -huh creo que era cientos de miles de kilómetros, casi la distancia de la luna, y luego se volvió a acercar. Entonces, para ciertas orientaciones, sí que puedes tener una línea de base muy, muy larga. Sí. Y claro, ¿cómo construir un telescopio allí? Pues lo que proponen es mandar una especie de dos aterrizadores. la o sea, primera primero buscar, buscan un cráter que esté a 20 grados de latitud norte y uh, en, en el lado en dirección opuesta a la Tierra porque ven que con, la, con esa latitud la parte del cielo que cubren al tener la órbita lunar fija, pues evitas el centro galáctico con todo el ruido en radio que emite uh
5: -huh. y
1: cubres bastante parte del cielo que no cubre la galaxia entonces para estudiar el tema de este cosmológico viene bien entonces vale, hace falta un cráter que sea bastante regular que sea bastante circular y que sea bastante suave y que tenga entre 3 y 5 kilómetros entonces hacen una búsqueda, se reduccionan uno y dicen, vale, entonces habría que poner en el centro del cráter que aterrice una cosa que se pose y plegado con una especie de origami como se hace el, el espejo del Jace Webb, o sea, no, el... como os termi... gustan
4: los origamis a los...
1: claro, es que hay, hay que lanzarlo desde la Tierra, tiene que llegar todo muy planito y luego hay, queremos hacer un telescopio de un kilómetro de radio Off. Así que tiene que estar desplegándose desde el centro, pero a la vez otro aterrizador tiene que soltar uno o varios rovers en el borde
4: Que vayan tensando.
1: Claro, no tienen que colocarse en el borde, creo que eran unos seis rovers distintos y cada rover tiene que anclarse arriba luego la mitad del rover se suelte en plan haciendo rappel <risa> para bajar hacia el centro entonces se, engan y... en sí. se engancha a la parte de la red y tal que, es que estará colocado ya preparado desde la sonda central y luego vuelve a subir porque quieren hacer sí. un telescopio como el que había en Arecibo, que tendrá tensada la parte del cuenco, digamos, que sería una red de material conductor y también el receptor, que iría con más tensión aún para situarse sobre ese cuenco de de tela metálica. Entonces, claro, tiene que haber rovers que se enganchen en el borde, baje la mitad del rover descolgándose, digamos, bajando por el borde del cráter, pille las partes tensor, central y luego, y luego tiras... se tienta al subir de nuevo hacia arriba. Entonces, claro, están diciendo, hay que estudiar bien si es posible anclarse de esa forma o el regolito va a ceder y se va a caer. Mm. Hay que estudiar bien las propiedades eléctricas del regolito, mar... eh, regolito lunar, no sea claro. que la reflexión y tal de las ondas te altere lo que quieran medir. Entonces, claro, es como un resumen de cómo sea el proyecto y dicen hay que estudiar esto, 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 esto. Mm. Entonces,
4: y esto y esto. Y hay que estudiar más, porque si hay partículas en suspensión, hay que ser un pues, regolito tan claro, ligero si pues no... y cabest cabestrantes que van a tirar de...
1: Sí, se van va... a tener un
4: rozamiento extra y pueden claro, tener claro, claro. una erosión. Entonces, mm. todo eso... O sea los materiales van a tener que estar muy estudiados. No, es terrible.
0: Claro. en la Luna con, con ese polvillo por todas partes.
1: Sí, y, de hecho, el tema del polvillo levitante va a empeorar mm. cuando empieza a haber más misiones. O sea, con cada aterrizaje mm. se levanta polvo, que va a tardar un tiempo en volver a posarse. Entonces, había experimentos que decían esto, tenemos que estudiarlo antes de que empiece a haber muchas misiones a la Luna, porque cuanto más tráfico haya... Más polvo en suspensión vamos a tener.
0: ¿Y cuánto es el ritmo de impacto de micrometeoritos que van a ir agujereando esa, esa lona?
1: Eh... No, como es una baña metálica, dará un poco igual. Ah, es
0: una malla. Vale, vale. No, o sea, lona en, Arecibo,
1: es... en Arecibo también era una, es una malla metálica. Vale. Entonces supongo que si es un, esto se rompe, pues como lo que hace esta, es reflejar. Sí, no
0: pasa nada. Es una antena ahí. Y... Claro. Vale, y vale. con
1: esto creo que lo mío ya está. O sea, es que una cosa que quiero decir siempre es eso, el tema de por qué queremos poner el radiotelescopio no se suele contar. La parte de la edad oscura del universo que se lo puede medirse así, sí, porque es, es oscura. Sí. Claro. No, ya, pero
0: y aparte que para, para cualquier otra cosa te quitas toda la interferencia de radio de la Tierra que suele ser el gran problema con los radiotelescopios. Exactamente. Me de extraña hecho, que, que, llevar... que no mencionen aquí como objetivo científico SETI. Estando yo el Lazio en este grupo, ¿no? Se ve que no...
1: <risa> Hombre, supongo que querrán poner lo más... O sea, el objetivo de SETI es también para se puede no hacer. no desde... llamar
4: la atención de Abby.
1: <risa> no, seguro que algún paper tendrá ya él también en de en preprint sobre el tema. Bien, Pero bien. como lo de SETI se puede hacer desde la Tierra, entonces no sé si hay algún motivo especial para querer estar en objetivos de onda en SETI. Mm.
0: No, claro, si vas a buscar algo que solo se puede hacer desde aquí, sería eso. Pero bueno, claro. pero desde la Tierra es complicado por todo lo que, fíjate, todo lo que estuvimos hablando, la señal, esa candidata a Breakthrough en 1, y al final era, eh, después claro. de tanto, de hecho, dos papers en Nature para concluir que era radiofrecuencia, interferencia, sí. o sea, interferencia de radio, ¿no? Sí. Eh, es terrible, es que intentar observar desde la Tierra con mucha sensibilidad, Claro. Es, es dificilísimo.
1: Y de hecho, proponen también, ahora que están las agencias espaciales incluso compañías privadas diciendo de mandar una red de satélites de comunicaciones a la Luna para que, la, que las próximas misiones puedan comunicarse, están diciendo de proponer que, la, que el lado oscuro, o sea, el lado oculto o el lado lejano de la Luna esté uh -huh. protegido.
0: Hay una iniciativa sí. para eso que la, la está liderando Claudio Macone un astrónomo italiano, sí, sí, sí. De, de eso, de proteger de, de interferencia de radio el lado oculto de la Luna, por el, el mm. valor que tiene para eso. ¿no? Y que, se, que orbitadores, lo que sea que se hagan, que se aseguren de que no pasen por ahí o que cuando pasen se, se apaguen, vamos, que no emitan, claro. mientras están sobrevolando en la, en la cara oculta de la Luna, por lo menos entre un cierto rango de latitudes que son las útiles.
1: Sí, es que la gente no se hace idea de lo débiles que son las emisiones de radio que se detectan en radioastronomía. Uh -huh. O sea, que un móvil en Plutón sería más brillante que todo lo que se ve sí, con sí. los radioscopios. Son cosas. Y, y no lo, lo que
0: se detecta, sino lo que se quiere detectar. Porque lo que se detecta, claro, bueno, ya lo claro, detectamos. Claro. Pero es que queremos ir mucho más allá, ¿no?
1: Ahí está. La ciencia siempre uh -huh. está en. Es que ahora esto se ve un poquillo un más. más. <risa> Entonces vamos a hacer ciencia con eso que, se, que apenas se ve.
0: Claro. Siempre al límite. Bueno, sí, sí, sí. quienes están siempre al límite y nunca se caen son los gatos. No sé cómo <risa> se las arreglan, pero es una cosa tremenda. Ha salido un artículo, Sara, en Scientific Reports de Nature sobre el, el comportamiento de los gatos, en este caso, no sobre el gran misterio, que es cómo se pueden dormir sobre el, la, la cornisa de, de cualquier cosa y no, y no caerse, sino en este caso algo más mundano sobre el, el hecho de que se aprenden los nombres de. De sus amigos y de, y de la gente con la que conviven, ¿no? O sea, los gatos reconocen no solo su nombre, sino también el de otros seres.
5: Ceres.
4: Sí, pero. Don Gato, Benito, no sé quién,
0: se saben los nombres unos de otros. Cucho.
4: Sí, pero en determinadas. En, solo en determinadas eh, ocasiones, no siempre. Es. Eh, porque es. Eh, me gustó el artículo, el artículo es súper serio y. Bueno, es muy divertido pero esto ha dado lugar a unos, a unos eh, titulares un poco curiosos, ¿no? Los gatos son mal listos de lo que creemos, los gatos reconocen nombres, no, señores. Eh, de hecho, se tienen que dar unas condiciones adecuadas. Entonces, eh, Claro, si, no es, este si, no, artículo, si te he visto no me acuerdo. Eh, depende de cómo viva el gato, es que todo depende sí, 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 del entorno sí. de animal. Entonces, eh, esto es un estudio que han hecho... Eh, un equipo yo creo que son japoneses Sahota, eh, Takagi eh, Takagi, Atsuko, Takagi Atsu, Atsuko Saito ¿de dónde son estas? De Kioto. Sí, de la Universidad Kiyoto. de Kioto. ¿Vale? ¿Por qué en Kioto? Pues tienen también su razón de ser. Porque no sé si sabéis que en Japón hay mucha cultura de cafés de gatos. La sí, gente sí. se va a cafeterías con gatos donde o sea, pues puedes me interactuar de dar. con ellos. ¡Ja, <risa> No, 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 no se hace café con el Dios, ay. Hombre, un gato muy sucio te puede dejar de agua igual.
0: Vale, vale. Es que yo he tomado bueno, café entonces... en Japón, por su momento.
1: Vale, vale. No,
4: de hecho, ese modelo se está exportando, aquí en España lo tenemos, con las gatotecas. Y el de tener gafes... con
1: compañía de gatos, ¿no? El de hacer café con gatos. Sí,
4: gato. no, el de hacer café con gatos no. Entonces es eh, tú estás allí, eh, convives con los gatetes un ratito, eh, hay muchos eh, por la zona e incluso lo que hacen estos cafés es recoger los gatos de la calle y claro, les dan un hogar. Y tú si uno de esos gatetes te gusta mucho, lo coges y lo puedes adoptar. Entonces, eh, este, estos gatos que viven en estos cafés los han usado como grupo de control. ¿Y contra quién lo han comparado? lo han comparado con un grupo de gatos caseros, pero cuidado eh, para tener un que saber si el gato es capaz de reconocer su nombre y tal necesitaban gatos eh, que conviviesen con al menos otros dos gatos en una vivienda y se ha hecho eh, no es un único experimento, son dos en el primer experimento han cogido los gatos, además han cogido bastantes, me parece que eran 78 gatos más o menos ellos eh, eh, han cogido y en el perdón los han estudiado en el primer experimento lo que han hecho es le ponían al gatete eh, fotos de gatos con los que convivía y en unas ocasiones se si escuchaba la locución de su propio dueño decir el nombre correcto del otro animal o el nombre incorrecto, entonces ellos evaluaban el tiempo que se quedaba, porque el gato, según parece, cuando tú eh, llamas de una forma incorrecta al gato cuya imagen muestras en una pantalla, claro el gato se quedaba como pinzado, eh, eh, y mostraba más atención al monitor, esto se medía, porque se quedaba como mm, mm, extrañado. Este tiempo de extrañamiento ¿no? eh, es lo que se ha medido para saber si reconoce, eh, se ha visto que efectivamente que cuando conviven con otros gatos en una vivienda reconocen el nombre de otros gatos. Mientras que los gatetes de los cafés de gatos mmm, son incapaces. ¿Por qué esto? Muy fácil. En una vivienda eh, cuando conviven dos, tres gatos, conviven durante mucho tiempo, pasan mucho tiempo juntos y no se les meten más distracciones. Están ellos siempre tú vas a llamar a uno de ellos, ellos siempre están cerca. Mientras que en un café de gatos, que a lo mejor ahí puede haber 50 o 100, pues es incapaz de distinguir a cuál de ellos lo estás llamando, ¿no? Es muy difícil. Por eso estas, esto se dan en estas circunstancias de gato casero.
1: También vienen a un sitio que los gatos como que adaptaban los maullidos en casas para que lo oyeran los humanos mejor, ¿no?
4: O sea, como... sí el gato, no sé si lo sabéis el gato no está acostumbrado eh, solo maullan cuando son pequeñajos para, cuando son cachorros para llamar la atención de su madre un gato adulto no suele maullar, pero cuando conviven con humanos maullan para llamar nuestra atención y que les demos de comer o que satisfagamos cualquier necesidad eh, luego está el segundo experimento el segundo experimento es un poquito más complejo y consistía en con una locución neutra, ponían fotos de sus dueños con su nombre o con otro nombre. Y claro, tú veías esa ración de animal, cómo se quedaba eh, cuajado, <ríe> por decirlo de alguna manera, cuando no coincidía, cuando había esta discrepancia entre imagen, nombre. Se han dado cuenta de que esto solo se dan ciertas circunstancias, que es que el gato viva en una familia, o sea, un gato casero, que la familia se componga de varias personas. ¿Por qué? Porque un gato con un dueño solo, el dueño no se llama a sí mismo. Entonces no sabe cómo se, cómo se llama a su dueño. Igual que un gato que convive con una pareja, porque entre cuchi, cuchi, cari y Gordi, el pobre gato le hace esa picha un lío. O sea, no. Entonces tiene que ser, pues es una familia, pues de varios miembros. Y el gato ahí, pues como se llaman ya por su nombre, ya va asociando, o por sus apodos por cómo se llamen unos a otros ¿no? el gato ya asocia también depende de otro factor y es el tiempo que pasa este animal con esa familia, gatos que, pasan menos, que han pasado menos tiempo, aún les cuesta pero cuando ya lleva muchos años pues claro, obviamente va aprendiendo entonces se ve que el animal tiene aprendizaje, lo que no se sabe es por qué aprenden ni el proceso de aprendizaje como es de hecho, eh, se ha visto, eh, vamos, eh, en el artículo lo ponen, que quieren hacer un siguiente experimento con nombres de objetos para ver si también son capaces de, de discernir y de recordar nombres de objetos. Así que sí, el estudio es un estudio de etología, de comportamiento animal, pero bastante curioso y que te muestra cómo el entorno de un animal fomenta o no su aprendizaje. Porque al final no es el propio animal, eh, sino también un poco el entorno que tiene. Son muchos factores lo que está influyendo. Uh -huh. Y luego, una parte muy divertida, os recomiendo leer el paper porque lloras de la risa, es que claro, te ponen, está perfectamente documentado el experimento como se hacía, porque ponen al gato en una sala conocida suya, cerquita, con un monitor delante, con una varias cámaras GoPro. Entonces tienen el, el paso de, o lisqueo, eh, paso de prestarme atención a la cámara, por favor, y, y van, sí, sí, y luego van, eh, te dicen cuántos gatos pasaron la prueba, con cuántos experimentaron, te pone este experimento se ha realizado con un gato menos porque se asustó y salió huyendo. <risa> <¿Tu troncha? risa> Además es que te explicas que trepó y no pudimos cogerlo.
1: Me estoy acordando de una cosa, una anécdota que como contaban mis padres que habían visto, creo que era en un congreso de algo, decía el 33% de los sujetos eh, tuvo tal efecto. El 33% de los otros tuvo tal efecto. Y el otro 33% no tenemos datos porque la tercera gallina se escapó. <risa> <risa>
4: es, es, es que es, es igual que esto. Dice, no, es que un, un gato salió. <risa> es buenísimo. entonces Sí, sabemos que el gato tiene una capacidad de aprendizaje, pero también sabemos que está muy condicionada su entorno.
5: Hmm.
4: Y es, es eso.
1: Claro, es que el aprendizaje de nombres y tal es una cosa que les viene impuesta por el entorno humano, digamos.
4: Lo están oyendo, pero no claro. solo impuesta.
1: Bueno.
4: Es, también es un poco eh, adaptativo para supervivencia. Que tú te sepas eh, tu nombre cuando a ti te llaman. Claro. Si te llaman para darte comida, te interesa mucho. Entonces, sí, sí, cuando sí. te... Por pues... eso siempre hay que llamar al gato por su nombre, nada de hoy bonito, mañana bolita, misy eh, misy, no, no. Se llama de siempre, pues su... no le hagas, no le trolees.
0: Claro. Eso es importante cuando claro. me llaman para comer. Es como el chiste de no, Bartolo, pero me llamo Bartolomé, yo, yo Paco, pero me llaman para comer. Pues claro. es un poco lo mismo.
1: Bueno, me dice mi madre que lo de las gallinas fue en un congreso de cáncer de Madrid
0: sí o sea que es real o sea, y sí, además sí, sí,
1: claro claro
5: <risa> es buenísimo es genial.
0: bueno
1: Pero yo quería decir una cosa que se me olvidó sobre lo de la luna que es que yo supongo o sea, había casos que dices en la de la prueba 17 a veces crecía más a veces menos entonces yo entiendo aunque no lo dice el paper que cuando sean cultivos de verdad lo que será será que las que la mejor han crecido pues se seleccionarán para intentar hacer selección artificial sí, claro. de cada una. Entonces, no sé... Claro, aquí, vale, crecen peor, pero en algún caso crecían casi igual que en el simulante, ligeramente menos. Entonces, a lo mejor el impedimento no es tanto, sino que acabas pillando las que mejor han crecido de todas, cruzas esas y al final se acaba algo que sí que crece bastante en comparación con la Tierra. Ya veremos. Uh -huh. Lo que sí que crece bastante sí, la
0: organización de este programa. Así que vamos a ir terminando. Ya. Sí, y Sara, el número de preguntas. <risa> Cogemos un par de preguntas. No, he...
4: no, yo iba a decir que yo esas plantitas no me las comería ni de...
1: <risa> Ahora
0: que sí, si estuvieras sola, si estuvieras en la luna y fuera lo único que tienes que comer. Eh, no, ¿sabes sí qué pasa?
4: Comerías. Que están procesando metales de la luna, ya. están procesando compuestos que a lo mejor a nosotros no nos hacen bien. Claro. O sea, la la conclusión parte es del polvo, que que ese polvo de... que se puede clavar en las hojas... A ver, estamos partiendo de la base de que
0: eres astronauta, de que no te importa someter a tu cuerpo a aceleraciones brutales que no son recomendables, que sabes y que te radiación. va a aumentar la probabilidad de sufrir microcoágulos cerebrales, que te sometes a una radiación que todavía se está experimentando con gemelos, se ve que tienen diferencias genéticas, la ingravidez, todo eso. O sea, estamos hablando de personas... Que, a ver, están un poco para allá, la verdad.
4: Entonces, Entonces ¿para, qué ¿para qué una dieta sana de plantitas?
0: Dicho, dicho, Llévate
4: tocino es... la panceta y ponte eh, a hacer cerveza.
0: Exacto, a eso, a eso iba, ¿no? Dicho todo lo cual, hay gente en la Tierra que come cosas mucho menos sana que esas plantitas
1: claro.
0: y, y tan o sea, tranquilamente.
1: ¿no? Una, de las cosas de, una de las conclusiones que sacan en el artículo es que habrá que ver si hay forma de quitar los compuestos más perjudiciales de regolito antes de usarlo para plantar. Claro. Pues va a ser más energía, más esfuerzo. Habrá que ver si compensa todo.
0: Vale. Yo, yo llevaría chocolatina. Bueno, <risa> venga. Vamos con algunas preguntas, un par de ellas y nos vamos para casita.
2: Aquí comienza Señales de los oyentes.
0: Vale. Hay alguna pregunta por ahí que que crean que podamos sacar por ejemplo bueno eh, veo, había una de Will sobre la masa de las partículas pero creo que ya veo que ya la respondieron sí. eh, había otra eh, pregunta enano bueno sí estamos fuera de tiempo sí. de niño pregunta, se llama
1: así, un usuario ¿viste?
0: enano nombre enano y un apellido que dice, por aquí han preguntado si el radiotelescopio debería protegerse del Sol. Eh, a ver, no, no ponerse crema solar, no, no se trataría de eso.
1: Eh, ya, sería...
0: Pero si se refiere a la interferencia, sí, el Sol es una fuente de radio muy, muy potente.
1: Puede ser también la temperatura, a lo mejor. Ah, la temperatura, MM, bueno. Porque además de 100 grados centígrados que va a estar... O sea, 100, ciento y pico grados Celsius va a estar seguro cuando se ponga el sol. Entonces, claro, el problema es genera... los, con,
0: los contrastes, sobre todo de temperaturas. ¿sí?
1: Claro. Lo que pone en el artículo es que cuando estás de noche, uh
5: -huh.
1: la estabilidad térmica es unos 10 grados de margen. Entonces, desde que se pone el sol hasta que vuelva a salir dos semanas después, es un rango de bastante estabilidad térmica en la zona. Entonces, dicen que por eso sí que pueden compensar. Pero durante el día, claro, va a subir la temperatura... A más de 100 grados, eso provocará ruido electrónico en los detectores, en los cables y todo. Entonces, a, mí,
0: a mí me preocupa la tensión en los materiales directamente porque... Claro, eso
1: también se contraerá, se expandirá. En
0: un tiempo muy breve se va a expandir, se va a contraer, va a estar sometido eso a 100 grados y a menos 100, en cuestión de, no sé, en media hora se pasa una temperatura a otra.
1: Sí, pero como... Pero es luego, está, es verdad, luego hecha... está dos
0: semanas constante ¿no? Claro. Pero esa media hora, si se te rompe, se rompió, aunque solo sea media hora.
1: Hombre, eso tendrán que hacerlo de forma yo que, creo que resista. Más... Claro, el... más
4: que proteger la malla, lo que tienes que proteger es los aparatos electrónicos que vayas a usar.
1: Sí, la malla como es una cosa en tensión elástica, yo creo que pues a lo mejor se Incluso cambia la, la curvatura y la tensión del asunto, pero una vez haya estabilizado, lo que quieres es que esté estable. Bueno, eso ingenieros
0: que lo calculan y te claro, dicen claro. lo que hay. O sea, eso no me, no me preocupa tanto, ¿no?
1: Pero como al estar ya por diseño pensado para que haya una cierta tensión y que esté más cerca del suelo o menos, según la tensión que haya, pues supongo que eso variará al contraerse y al expandirse. Y
4: mm. Claro, de darse una elasticidad.
1: Uh -huh. Yo entiendo que ya habrá margen, pero si las observaciones seguramente serán cuando sea de noche en la Luna en esa región.
0: Claro. Eh, pregunta Oscar Tugores si es más efectivo un lanzamiento desde Tierra o desde la órbita en el caso de ir a Marte, por ejemplo no solo por la carga de combustible
1: pues Desde la órbita siempre porque partes ya o sea, lo que se usa para viajar de un sitio a otro, la diferencia de energía se calcula en delta V o sea, qué cambio de velocidad hay que mandar al cohete entonces para salir de la Tierra hasta el infinito, digamos ya hace falta a los 11 km por segundo que son la velocidad de escape para llegar a la órbita terrestre hacen falta unos 8 kilómetros por segundo. Entonces, desde la órbita terrestre hasta salir del campo gravitacional de la Tierra, hay que hacer más o menos una resta. Entonces, te has quitado 8 kilómetros por segundo que ya eh, los tenías ganados. El ¿Qué problema, ocurre? Claro, ahí está. El tema es que hay que subir a la órbita las cosas. Claro,
0: eso lo digo. En la órbita no hay nada. O sea, que claro, <risa> Lo que pues, sí es importante, y yo insisto en eso, la Luna está ahí para algo. O sea, nuestra Luna es muy peculiar. Ahí está. Nuestra luna es muy peculiar, otros planetas no la tienen. Entonces, alguien la puso ahí con alguna razón. Y la razón tiene que ser que salir de la luna es muy fácil. Puedes fabricar en la luna. O sea, sí. la, el futuro de la carrera espacial es fabricar en la luna y despegar desde la luna. La luna tiene que ser nuestro espacio-puerto.
1: O incluso subir material de la luna con catapultas electromagnéticas y en el espacio fabricarlo.
0: Bueno, espera, espera. Otra cosa es un ascensor espacial.
4: espacial?
1: ¿Cómo, cómo? Sí, bueno. Una, es...
0: una cosa es un ascensor espacial hasta la órbita geoestacionaria y ya de ahí al infinito y más allá.
1: Claro, Esto, eso sería otra cosa.
0: Ese es el futuro. Eh... O sea, una plataforma en órbita geoestacionaria con un ascensor espacial y lanzar desde ahí.
1: Lo que pasa es que dicen que el material necesario para construir el ascensor espacial es tantísimo que al final puede que no compense. O sea, la cantidad de material que hay que subir igualmente al final hace que... Podrías haber subido todo eso y fabricar naves espaciales en vez de no, construir el ascensor.
0: No, hombre, no te compensará uno, pero muchos lanzamientos en algún momento te saldrá. Te claro, saldrá pero cuenta, es que eran,
1: era una cantidad de masa tremenda. Porque tiene que llegar a 36.000 kilómetros de altura.
0: Sí. ¿Tanta entonces masa es una, eso?
1: Es mucha, es mucha masa. Pero con, entonces,
0: con grafeno o nanotubos sí, de carbono, sí, estas incluso, cosas que están incluso. hablando ahora.
1: ¿Sí? Entonces, había estudios que decían, a lo mejor no compensa. O sea, entonces puede que compense una vez ya tengamos infraestructura espacial y capturando un asteroide desde arriba se construye el ascensor hacia abajo mm. pero el tema es usar recursos que ya estén fuera del campo o sea fuera del pozo gravitacional terrestre es lo que dará la ventaja a la órbita respecto a la superficie porque si hay que subir todo igualmente pues lo pierdes lo bueno es o sea, si construyes una cosa en órbita con pocos lanzamientos en vez de lanzar una cosa enorme está el tema de la ecuación del cohete o sea si quieres lanzar mucha más a la vez necesitas mucho combustible para subir esa masa, entonces necesitas mucho más combustible para subir esa cantidad de combustible, pero esa cantidad de combustible extra también necesita más combustible para subirlo, entonces acabas como el Saturno 5, que para una capsulita pequeña y un módulo tienes un cohete de 100 metros de altura. Entonces, si vas con menos lanzamientos, como lo que se propone ahora es, tienes un depósito en órbita, vas lanzando naves que recarguen combustible... Y una vez tienes eso lleno, ya puedes llevar una nave muy grande desde la órbita terrestre hasta la Luna. Mm. Mientras que has tenido que hacer como cinco o seis lanzamientos, o a lo mejor 8 o diez, pero sin tener cohetes gigantescos has podido tener una nave muy grande saliendo desde la órbita terrestre hacia el destino que quieres. Pero sí, hay que subir combustible poco a poco... Con muchos lanzamientos para no tener que o gastar demasiado. Fabricarlo
0: en la Luna, insisto. También. Porque la en la Luna hay
1: agua que se separa en oxígeno e hidrógeno y eso es el combustible de la lanzadera espacial. Mm. Si no cuenta los, los cohetes sólidos.
0: Sí, sí. Pregunta, ya terminamos con este, Cristina Hernández. Si unos rovers con microcircuitos y con radiación, diferencias de temperatura, etcétera, refiriéndose a estos rovers para construir el telescopio, ¿no? Mm. ¿Pueden trabajar así tanto tiempo de forma eficiente? Porque creo que será más exigente que un rover marciano bueno, bueno ahí, ahí debe estar ¿eh? ahí. el Robert
1: YouTube 2 lleva ya creo que eran unos tres años funcionando sin problemas uh
5: -huh.
1: y el YouTube original que era la misión Chang'e no, esto lo sabe pronunciar Alberto Parisi se aprendió la pronunciación bien pero no me sale a mí era Chang'e algo así era
0: sí creo que era la 4 fue como una pausa glotal así como en Chang'e sí, Chang e Chang
1: e pues la 4 lo lanzaron y el mediodía lunar acabó con el rover. O sea, duró sí. un par de semanas porque las temperaturas de 100 grados y tal hicieron que ya cascasa. Entonces se quedó... La... Siguió tomando datos lo que era la plataforma desde la que bajó el rover, pero el rover en sí ya dejó de funcionar. Okay. Y luego el siguiente que mandaron, que era igual, pero que aterrizaba en la cara oculta de la luna de forma automática y tal, pues ese ya les ha durado tres años y continúa. Entonces... E incluso teniendo en cuenta los cambios de temperatura que hay cada mes, o sea, cada día luna, mm. parece que sí que somos capaces, o los chinos por lo menos son capaces, de tener una misión de larga duración funcionando de forma. Parece que va todo bien de momento y mm. sigue mandando datos.
0: Hay que aprender a hacerlo. Bueno. Sí. Sí muy bien, por aquí preguntan si el Robert U2 pregunta a Jorge Alcácer YouTube. 2 no. no, YouTube de U2 pero pero estaría bien
4: el conejito de la luna
0: yo votaría, sí. sí yo votaría por ponerle U2 a un nombre de... bueno en fin, que hasta aquí por hoy esperamos que les haya gustado y si no pues mira es gratis, tampoco se quejen ah. um, yo me lo he pasado bien, que es lo importante mm. así que... Sí, ustedes, me da igual eh, me refiero a los oyentes, por supuesto Sara, Héctor eh, Francis, Nacho que ha sido un placer tenerlos eh, gracias por este ratito de charla y nada, si ustedes lo tienen bien nos volvemos a ver la próxima semana venga, hasta la próxima perfecto, hasta la próxima,
4: chao Adiós.